0: 前回のね、ラジオの放送中に、私ね、誕生日を迎えまして、ね、11月15日がね、私誕生日でございまして、まあ、めでたくですね、42歳になりまして、まあ、あっという間のね、42年間ではあったんですけどもね、まあ、誕生日ということをありましてね、私仕事をね、えー、まあ、せっかくなんでお休みにしたいなと思ってね、有給取りまして、で42歳の誕生日、で、まあ、仕事からは解放され、まあ何かね、誕生日や仕事したいななんて思って。だけど、まあ結局何したらいいんだろうってね。そんなことね、多々あるよね。自分の誕生日さ、まあ彼女がいたりとかね、家族がいたりとかすればさ、一緒に過ごす人もいるだろうけども、まあ一人暮らししててね、で平日だったら別に友達と会うってわけでもないしさ。だから一人で過ごす、ね、誕生日。しかも40超えて。何すんのがね、楽しいのかなーなんて、ちょっと思ってたりとかしてさ。で、いろいろ考えてはいたんだけど、で、ちょっとね、ピックアップしていたのが、マッサージ行くとか、ラーメン食べるとか、カフェに行くとか、ね、ケーキ食べるとか、自分へのプレゼント買うとか、で、あと部屋の掃除をするとかね。そんなもんしか思いつかないのよ。で、なんかね、ちょっとサンリオピューロランド行こうかなと思ったら、まあ、ね、ちょうどその日が休館だったりとかね、ま、いろいろ重なって、特になんかこれってうのはなかったんだけど、でも、ま、あ少しね、あのー、まあ、連休になったのよ。そのね、11月15日の火曜日をね、有休取ったので、いつものね、えー、定休が私、水曜日と土曜日なんでね、だから火曜日休み取ったんで、カー、スイート休みになったわけ。連休なわけよ。久しぶりの連休だからさ、平日で。なんかね、できねえかなと思って。で、いろいろ考えたんですけど、まあ、できたらね、旅行とか。ね、そういう、ちょっと遠出して旅行してね、なんか、誕生日をね、自分で祝うとかもね、記念になるじゃない思い出残るじゃないいいかななんて思ったんですけど。でも結局、なんかそういう感じにもならず、ね、何しようかなーつって終わりそうだったんだけど、一応ね、一個だけ、ま、誕生日だからやったってわけじゃないんだけど、ま、連休だしね、ちょっと、あの、遠出、気持ち遠出してもいいかなと思って。で、ちょっと私、11月15日の誕生日、何したかっていうとですね、あの、千葉に行ってきました。まあ、千葉ってと、ね、もう近いじゃんって。ね、東京だから隣じゃんみたいな話なんだけどさ。でもね、やっぱり、なんか都内でうろうろしてより、してるよりもね、少し離れた方がね、またいいかなって思いましてね。千葉に行ってきたんですけど。で、何しに千葉行ったのよって話なんだけど。なんかね、先週なんですけど。先週、あの、私、一個漫画を読んだよって話してさ。で、その漫画が、ストップひばりくんっていう漫画をね、読んだって話したの。でも昭和の漫画ですよ。ギャグ漫画。ね、週刊少年ジャンプでやっていたギャグ漫画なんだけど、そこに出てくる女の子たちがすごい可愛いわけ。で、この可愛いね、えー、女性を描いている、その先生が、江口久志先生っていうね、方が描いていて、今は漫画っていうよりも、イラストレーションを描いている。イラストレーターにも近いね、活動をしている方で。で、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、企業とのタイアップとかのね、イラスト描いたりとかもしてるし、まあ、あなんか CD とか、そういうの,のジャケット描いたりとかもしたりするので、結構ね、あ、この絵、江口先生なんだとかね、多々あるかと思うんだけど、そんな、江口先生の、えー、まあ、イラストレーション展っていうのが、千葉でやってると。いうのを私、ね、えー、小耳に挟みまして。ちょっとそれ行こうかなと思って。ね、せっかくの休みだし、別にね、次の日のこと考えなくてもいいしさ。ちょっと遠出してもいいしね。遅くなってもいいしさ。だからね、少し千葉までね、うん、行ってみようかしらと思って。ね、千葉行くのって結構遠いんだよ。1時間半とか。近いな。そんな遠くないな。ねあかかって2時間だからね、まあ、小旅行の気持ちね。うん、誕生日に小旅行いいんじゃないかしらと思って。で、そんなんで、えー、千葉県は千葉港駅までね、電車で行ってまいりました。で、行ってきたのが、江口久しイラストレーション店、彼女っていうね、えー、そういう、まあ、展覧会、個展ね、展示会、みたいなね、ものに行ってまいりまして、いやー、良かったんですよ。ねーっていう話を、今日はちょっとね、少し、まあ、タイトルコールの後もね、そんな、江口久志ワールドをね、少しお話ししようかなと思っておりますから、ちょっと先週に引き続きになっちゃうんですけどもね、ストップひばりくんからの流れになってしまうんですけども、まあ、今週はちょっとね、江口久志イラストレーション展彼女、ね、これに行ってきたよなんて話もね、しつつ、まあ他にもね、いろいろあるんでね、まあちょっとこっから、あのね、ちょっと長々とね、お話ししてしまいますけどもね、よかったら今日もね、最後までお聞きいただけたら嬉しいなというところで、えー、今日もね、これからやっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。では、今日もね、えー、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー食めまして、同定ネット、アットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、ちょっと行ってきたんですよ。江口久しイラストレーション店。結構楽しみでね、あの、やっぱりね、あの、素敵なのよ。江口久しさんのイラストレーションって。で、まあ私ね、そんなにこれまで触れてこなかったんだけどもね、江口久しさんっていう方に対してね、作品にも何も触れてこなかったんだけど、でもね、やっぱりちょっと、先週のね、ストップひばりくんから少し触れ始め、ああ、やっぱりすごいんだなと、いいんだなと、ね、ちょっと感じましたからね。まぁ、あ、ちょっと行ってきて、行ってきて、み見たんですけども。で、行ったのが、その誕生日にね、まあふさわしいです、やっぱりね。誕生日に、彼女っていう名前のイラストレーション店に行くっていうね、42歳。どうですかね、彼女もいないのに。いいんです、ね。江口久志先生がね、俺にふさわしい彼女と会わせてくれるわけだからね。まあそれでね、まあいいんじゃないかなって思いつつね、行ってきまして。で、やっていたところがですね、えー、千葉県立美術館っていうところで、えー、10月の29日から1月の15日までやっている、えー、展示になっております。だから、本当に先月の末にね、始まったばっかりの展示で、これ全国結構巡ってるっぽいんですけど、まあ、千葉はね、えー、まあ10月29日からということで。で、えー、すごいよ。その展示されてる作品の数も、その江口さん、江口先生の、えー、もうそういう活動っていうのかな。漫画家から始まって今のイラストとかやってるの活動がもう45年なんだって。で、その45年での、いろいろ制作してきた作品が、今回はなんと約500点。ええー、まあこちらがね、展示されているということで、まあ見応えたっぷりのね、展示会ですよ、ということでございました。で、ええー、まあちょっとね、私ね、まあはるばる、まあ千葉、せっかく行くんだからさ、千葉と言ったら何ですかって言ったら、もう皆さんわかりますね。えー、家系ラーメンですね。うん。だから、せっかくだから、誕生日だからさ、あの、江口久し店見て、で、帰りにね、えー、美味しい家系ラーメンかめくって帰ろうと。最高のね、誕生日だなと思って。まあ、そんなのちょっと考えていて。で、やっぱ千葉の家系ラーメンって言ったら、まあ、どこかなっていうと、私はね、ナンバーワンには、えー、千葉県のね、杉田屋。まあ、ここがね、美味しいと思ってるんですけど、ただ、もう一店舗、もう一回行きたい店があって。でそれが、裏武蔵屋っていう店なんだけど、ここもうまいのよ。で、もう一回行きたいなと。ね、あの、杉田屋は何回も行ったことあるのよ。でも、裏武蔵屋って一回しか行ったことなくて、千葉だからね、西千葉にあるから、ちょっと遠いのよ。だから、まあ、こういう機会じゃないと食べられないかなと思って、まあ、帰りはね、え裏、ー、武蔵屋行こうと。まあ、心に決めてね。それで、えー、家を出発しまして。で、まあね、やっぱ一時間半ぐらいかけてですかね、まあ、その、千葉港駅まで行きまして。で、そこで、まあ、駅から、まあ、歩いて、そんな、かかんないかな。10分、15分ぐらいかな。ね、まあ、ぼちぼち歩くんですけど。で、そこに、千葉県立美術館ってのがありまして。で、ここで、えー、やっております、ね、えー、江口久しイラストレーション展彼女。えー、世界の誰にも描けない、君の絵を描いているっていうね、サブタイトルありますけど。で、こちらがですね、朝9時から夕方の16時30分まで。で、入場は16時までやっておりまして、で、えー、休館日。ね、お酒を飲まない日じゃないですよ。ね、あの、展示会やってない日なんですけども。まあ、この日が、えー、毎週月曜日。で、月曜日が祝日の場合は、翌日がお休みになりますということと、あとは、えー、年末年始、12月の28日から1月4日までは、えーまあ、このね、展示会はお休みしておりますんでね、もし行きたいなと思った方は、そこだけ気を,気をつけてね、いただけたらと思うんですが、で、つきましてですね、で、まあ、別に、なんか、すごい人が並んでるとかっていう感じじゃなくて、まあ、平日だからね、平日の火曜日なんで。まあ、土日行ったらね、めっちゃ混んでるのかもしんないんだけど。まあ、平日休みのね、あの、特権を活かしてね。こういう、まあちょっと人気のありそうなね、えー、展示会も、まあ、空いた状態で見れるっていうのはね、本当に平日休みのいいところだなと、まあ。平日休みでもなくね、有給取ってるわけなんですけども。で、そんなんで。で、行きまして、で、中入ったわけですよ。で、チケット買ってさ。で、チケットはね、一般。ね、こういう、ね、展示会みたいなのってさ、まあ、意外とするじゃない。1500円だ、2000円だ、することもね、多々あると思いますよ。こちら、一般が500円です。すごいよね。500円でさ、45年のさ、歴史というか、それを500点ぐらいのね、作品をさ、展示したんだもんね。見れちゃうんだもんね。すごいお得な展示会だと私は思います。で、そんなんで、ね、ね、す、なんかすごいお得だななんて思って中入ると、さらにお得です。何がお得かって、あの、普通こういうのってさ、写真撮影ってさ、NG じゃん。で、OK だとしても、まあ、ごく一部のね、展示。ここはオッケーですよとか。そういう感じじゃないなんだけど、江口久しイラストレーション店。こちら、すべて撮影可能。すごいよ。だって、ねえ。普通ないよね。俺いろんなね、そういう展示のイベント、行ったことあるけど、まあそれはね、もちろん、その、芸術作品からね、昔の絵画だったりもあるし、それこそ、漫画とかのね、展示会も行ったことあるけどさ。例えばね、直近だとベルセルク展とかさ、行ったけど、でもあんまね、やっぱり写真スポットはあるけど、すべて OK ってことないもんね。でこれが、すべて撮影 OK という、まあ、すごい太っ腹なね、感じになっておりまして。で、そこでね、ま、いろんな展示見るわけですよ。で、あの、結構年代別というか、順番に展示してあって、で、あの、中入るとね、なんかその目録的なものも、あの、もらえるんだけどさ、この作品はね、あの、いつの作品でとか、どこどこの、あの、出版社、発行元とかね、そういうのを見れたりとかするんだけど、で、えー、第一章からね、そう展示が始まって、で、第何章までかなこれが第六章まであります。で、第一章は、ポップの女神たちっていうね、えー、タイトルであって、そこから、えー、ま、第二章、漫画からイラストレーションへ。で、これがね、年代別で、こ、こっから多分見ていくのかな ?1977 年から。で、その後に、えー、第3章、美少女のいる風景、つってね。1999年から2000年、つって。で、その後に、えー、第4章、ワインを持った女たち。これ2002年から。そして、第5章、えー、音楽とファッション。これ2000年から。みたいな感じで、第6章が最後、えー、今を生きる彼女たちっ,つってね、2014年からみたいな作品が結構あるんですけど、いやい、いいよ。うん。基本、その、カラーなのよ。漫画とかのさ、展示だとさ、原稿とかがあるじゃないよくね。で、いやもちろん原稿ってすごいじゃない手書きで書いてる原稿でさ、迫力があってすんげえうめえなーと思ってさ。で、それこそね、やっぱりなんかその、印刷された、その本の絵じゃなくて、原稿の絵だからさ、やっぱりなんか、あの、枠から飛び出ちゃってるとか、ホワイト塗ってるところの感じだったりとか、そういうのもさ、見れて、漫画は漫画で展示はすごくね、いいなと思うんだけど、この、江口先生の展示に関しては、やっぱりカラーなんで、基本的に、作品、一つ一つが。そういう意味でもね、見応えがあるね、すごくね。ほんとカラーの作品を見てる感じ。だ絵画を見るのと一緒だよね。そういう作品が500点ぐらいあるっていう風に考えると、しかもね、昔の作品とかだったりするとさ、やっぱ古臭いなーとかなっちゃうじゃないだから古臭いなっつうか、昔の例えばさ、ね、100年前とか200年前とかの作品とか見てもさ、そういうね、知識があればね、また別よ。で、もちろんいいものはいいなって感じたりもするけども。でも、もっと自分の生きた時代と一緒にね、なんか生まれてきたような、そういう作品だったりするんであればさ、そんなね、なんか構えなくてもね、あの、等身大で見ても、あの、すごいなって思えるような作品がすごく多い気はします。で、そんなんでね、まあいろいろありましたけども、で、やっぱりね、その、今回の展示のね、名前が、彼女っていうね、タイトルが付いてるだけあって、やっぱ、この、江口先生って女の子を描くのはすんごくうまいのよ。すごく魅力的、魅力的な女の子を描く。で、俺見てて、まあ、思ったことといえば、あの、江口先生の描く女性って、結構鼻の穴があるんだよ。可愛い女の子を描くときってさ、鼻の穴、描かないじゃん。てか、鼻の穴があると可愛くなくなるじゃん。女の子の絵って。むしろ鼻がないぐらいのが可愛かったりするじゃない。でも、ま、作品によるんだけど、江口先生の女の子の絵は、鼻がある子も多いの。なんだけど、鼻が、鼻の穴があっても、すごく魅力的なの。それ、見てて思ってさ、すごいなと思って。もちろん、鼻の穴のない子もいるよ写真で、あの、その絵でね。もちろんそれはそれで魅力的なんだけど、鼻が、鼻の穴があっても、超絶可愛いなと。超絶素敵だなと。そう思える絵がいっぱいあって、そんなんななかなかないよなって思う。私はね。うーん。まあ、探せばね、あるんかもしんないけど、でもね、鼻の穴、ね、鼻の穴、連呼してるけど、どうなんか、思い当たる、漫画家とかイラストレーターの人いる鼻の穴があって、すんごい可愛いなって思える子。なかなかいないと思うんだよね。まあ、そこが一つだと思うのと、あと、江口先生の出てくるね、江口先生の描く女の子に出てくる特徴として、巨乳がいないなんだよね普通さ、普通って言ったらあれだけど、やっぱ女の子の魅力ってどこよって言うとさ、やっぱ胸って一つの武器じゃない。胸が、まあ大きかったりとか形が良かったりとかさ、まあ、胸があることによって魅力は倍増するじゃない。それどうしてもね、私たちは男だからさ。そういうなんか自分にないところを持ってたりとかね、やっぱそういう性的なところを見てさ、そりゃ、やっぱり、思うところはあるじゃない。ねえ、父だ、ケツだって思ったりするのもあると思うけど、江口先生の絵は、基本的に、胸が大きいなって思った女の子は、ほ、ほとんどいないと思うよ。でも、胸がないなって思ったりもしないの。そんなに胸に意識がいかないのよ、絵に。それもまたすごいなって俺はちょっと思ってさ。胸がなくても魅力的なのよ。うん、ま、ま、胸がないってわけじゃないんだろうけど、少しの膨らみはあるよ。だけど、胸じゃないんだなと思った。女の人を素敵だなって思うことは、ね、胸が大きいとかもちろん魅力の一つなんだけど、ただ、根本じゃねえんだなって思った。絵を見てて。うん。まあ、そう考えるとね、じゃあ女は顔なんじゃねえかって話になるんだけど。ねまあ、顔だよ。ね第一印象はね、顔しかわかんないから。でもやっぱり、うん。ちょっと、女の人は胸じゃないんだなって思ったわ。だから、俺が、結婚したい女の人に求めるものとしてね、外見的なもので何を求めるって言ったら、俺別に、胸とか尻とか、そんなにないのよ。別に、その、A カップとかの子でも俺はいいなと思ってるタイプなのね。例えば俺も、ガッキーとかね。あのー、まあ、ガッキー結婚する前までね、ガッキー好きだったんですけど、最近、全然ガッキーの話題しませんけども、なんか別にね、結婚し、結婚してからがどうかっていうわけかどうかわかんないけど、うん、なんかあの辺からね、それが理由じゃないんだろうけども、ね、それだけじゃないと思うんだけど、特になんか、ね、好きな女性誰ですかって言った時にガッキーってあげることはなくなってしまいましたけども、ガッキーって別に巨乳じゃないじゃん。むしろ胸ない方じゃない。だけど、ガッキーは素敵だなと思ったわけ。それなんだよね結局。女性は胸じゃねえな、っていうのを、江口先生の絵を見て、改めて、思った。素敵だなって思える女の子は別に胸じゃなかったね。うん。まあもちろん胸があったら、ね、鬼に金棒なのかもしれないけど、なんてことを、ちょっと、ね、うん、感じましたね。で、えっとね、やっぱりなんか、あのー、私もね、そんなにね、え口ち先生に触れてる期間が長かったわけではないので、だから、どんなね、えー、まあ、イラストを描いていたかとかね、そういうのをあんまり知らなかったからさ。だから、行ってみて、あ、こんな絵も描いてるんだとか、ね、こんな企業とコラボしてね、なんかやってたりするんだとかね、そういうのもね、知れてよかったなと思ってんですけど、なんか、例えばなんだけどね、えー江口先生が手掛けた絵とかで言うと、もうそれこそ今年の作品、制作年が2022年で、ラルフローレン。ね、皆さんご存知、ラルフローレンですよ。それの、え、ラルフローレン公式ウェブインタビューのためのイラストみたいなのを書いてたりとか、あとは、えー、他はですね、ワインの雑誌なのかなリアルワインガイドっていうのがあるんだけど、これの表紙書いてたりとかね、します。すごいよね、と思ってね。そういうのもやってんだ、と思って。そういうのもあったりとか、あとはね、どれがあるかなうーん、そうね、ロッキンオンとか。ロッキンオンでなんか絵描いたりとか、もうあった時期もあるし、あとはね、そうだね。ま、いろいろやってんだけどね。なんか一番わかりやすいのどれかなと思うんだけどね。あと、エドウィン。ジーパンのエドウィンとかのね、やつ書いてたりとか。あとは、ま、CD のジャケットで言ったら、銀南ボーイズ、スカパラ、吉田拓郎とかね。えー、そういう人のも書いてたりとかしますし、なんかね、結構、あのー、いろんなところで目にしてるんじゃないかなっていうものが多くて、うんまあ、い意外と身近にね、いろんな作品書いてたんだなと。あと最近だと、えー、吉祥寺の街に、なんか、街で絵描いたりとかね、だから、吉祥寺の街を歩いてたら、江口先生の絵とかがね、あのー、見、なんか、多分、飾ってあるというかね、普通になんか街中に溶け込んでるんじゃないかなっていう、とかもあったりとか。あと、ちょっと前だと、メガネのゾフ。ね、ゾフと江口久しコラボがあったりとか、あと、下着のワコール。ナチュラルアップブラとかも、今年、えー、絵描いてたりとかするね。とかとか。なんかそんなんで、いろんなところでね、うん、やっぱ活動されていて、で、全部がやっぱり素敵な女性というところでございましてね。で、一番俺の中でいいなって思った作品があるんだけど、これがね、これ作品、作品の名前ってあんのかなちょっと待ってね。これね、作品の名前があったら、いいんだけど、あるかな一応もうピックアップはしてあって、えっ、ー、と、どこのやつだよ、なんていうのはね、お話ししようと思って、一応わか、あ、これだ、うん。あ、でもわかんねえか。えっ、ー、とね、本当にあの、後半の方かなえー、第5章ぐらいだから、もうほんと展示の最後の方だったんだけど、で、そこで絵見てて、すごく目を惹かれた絵があって、これが、あの、ワイヤレスイヤホン。ワイヤレスイヤホンのメーカーで、アビオットっていう、いうところの、ワイヤレスイヤホンがあるんだけど、それのパッケージイラストを、江口先生書いてるのね。で、これの絵の一つがすごく、あの、良くて、俺の本当になんか好みの女の子。まあだからね、今回の展示会の名前、ね、彼女っていうぐらいだけども、彼女にしたいっていうような女の子が一人いて、もちろん全部ね、魅力的だったんだけど、その子が飛び抜けて俺は好きで、で、まあ、みんながどうやって探したらわかるかなっていうと、えっとね、アビオットの、えー、製品番号。ね。あの、ワイヤレスイヤホンだからさ。製品番号の、えー、te-d01i2。うん。っていうのがあって、te-d01i2。ね。あるんだけど、これが3種類製品出ててで、これの中のピンク色のイヤホンのパッケージに書いてある女の子がいるんだけど、この子が抜群に可愛いのよ。理想的な女の子なのね。私の。で、だからどのぐらい理想的で、どのぐらいそのビビッときたかっていうと、俺いつもね、あの、iPhone の待ち受け画面ねその壁紙であの映画のさアニメの映画のアキラってあるじゃない俺アキラの絵にしてんのよ、まあ、アキラの絵っていうかまあ、金田の絵なんだけど金田と、えー、バイクのねそういう壁紙にしてんだけど変えたもんねあのそん時に撮った江口先生のねそのアビオットのえパッケージの絵を、写真撮って、その写真をちょっと拡大して、それを、あの、iPhone の壁紙にした。ぐらい。俺結構長かったよ。あの、アキラの壁紙の期間。もう数年、数年っていうかもう結構長かったな。うん、そのぐらいずっと、アキラだ、アキラだったんだけど、久しぶりに変えたね、壁紙。だからその子になりました。ね。だそのぐらいだ、ね、いい歳したおじさんがさ、42歳もなってさ、女の子の画像にね、待ち受けするなんてっていうのはあるけど、でもそこをちょっと超えてきたよね、少しね。いいなと思って。で、今もね、あの、iPhone の待ち受けを見ると、そのね、えー、アビオットの、そのパッケージのね、女の子の絵。特に名前とかはね、ないと思うんだけど、すごく可愛いので。で、一応俺もツイッターのね、方で、その待ち受け画面変えたみたいなちょっとツイートはしているんですけど、よかったら、そっからね、どんな子なんだろうっていうのはね、気になる方は、ちょっと遡ってね、俺のツイート見てもらえればね、画像が貼ってあるんでね、わかるかなと思いますから。ちょっとラーメンの画像が多いんですけど、ラーメンの画像をね、ちょっとね、そんな感じでございまして。で、まあ他にもね、見どころはいっぱいあるよ。あの、もちろん、そういうね、いろんな可愛い女の子のイラストもいっぱいあれば、あとは、すんごいでっかい絵。なんか、ライブで、その、お客さんがいるところで、ライブで、でかい絵を描くみたいな。のもやってたりとかして。で、そこで作った作品とかも展示されてて、圧巻よ。こんなでかい絵を、まあ、白黒でね、描くんだけどさ、でかい絵をこんな綺麗に描けるかっていう作品がね、その展示してあるからさ、すげえなと思って。とかとか。まあまあだから、その、ポップカルチャーっていうかね、やっぱ、その、昭和の1980年代からね、始まった、その、江口先生のね、その作品だったりとかするわけなんだけど、その、本当にポップカルチャーを牽引してきたというかね、言う人の作品だから、見ててね、やっぱり、いいよね、なんかね。な、感じるものはあるよなんかね。だから、で、で、そんな昔からやってる人のように古臭い感じとか全くないし、むしろ最先端というか、おしゃれだしね。そう、なんか少年ジャンプに、少年ジャンプってあの頃ね、その昔の昭和の頃って、なんかやっぱ男臭かったんだよね。なんだけど、ストップひばりくんとかが始まって、ちょっとおしゃれが入ってきたんだよね。そういうのが、やっぱその第一人者というかね、ジャンプにおしゃれを、ちょっと入れ込んだのが、江口先生っていうのもあったりとかするので、なんかね、ねいい作品集だったなと思って。だからやっぱりね、でもね、あのー、昔の作品見ると、なんだろうな、その頃流行ったポップカルチャーとか、海外のね、その作品だったりとか、そういうのを、まあ、影響を受けてるというか、ま、あえて真似してるとかね、その、よくあるじゃないマ,マリリン・モンローとかのさ、絵が並べてあるようなさ、あの、アンディ・ウォーホルさんの、あの作品だったりとかあるじゃないああいう感じに、えー、なんかちょっとね、自分の作品を作ってみたりとか、そういうのもあったりはするのよ。だから、そういうなんか、うまく取り入れて、で、自分の色に変えてみたいな、やったりとかね。そういうの多々あったりするんでね。そういう時代も見れたりとかもしてね、ちょっと面白いかななんて思ったりするんで、私はちょっと行ってね、あの結構満足しました。やっぱ500点もね、作品があると結構ボリュームあるし、会場も広かったしね、すごくね。だから一個一個見てったら、多分一日かかるよね。いうぐらいボリュームあるよね。だけどまあ、そんなね、あの、パッパッパッパとね、見ていく感じだったら、まあ、1時間ぐらいとかで見れちゃうかなって感じ。だから絵とかね、そういうなんか、やってる人、漫画描いてる人とかイラストレーションやってるよなんていう人がいったら、うん、すごい勉強にもなるだろうし、本当に一個一個作品見てたらね、すごい時間かかるかなと思うんだけど。まあ、そのぐらいなんか濃縮されたね、作品展かなって思いますんで、まあ、ちょっと千葉っていうことで少しね、あのー、都内からはね、都心からは離れてはいるんだけど、言っても千葉港駅っていうね、ところはそこまで遠くはないので、まあ、ちょっとね、そうやって、えー、お休みがあったらね、入場料も500円だしね、で、一応来年の1月15日までやってますんで、まあ、少しお時間ある方はね、行ってみると、まあ、面白い発見とかもね、あるんじゃないかなと。で、自分だけの彼女とね、言えるような、ね、女性と出会えるかもしれないね。俺がね、わざわざ壁紙変えたかのようにね。そういうなんか自分にビビビッとくるような女の子と出会える。ね、そんなことがあるかもしれませんよ、と。いうね、ことを思いましたんでね。まあ、長らく彼女いない人。ねあともしかしたら結婚していてね、かの、家庭があるかもしんないけども、最近なんか、ね、ドキドキしてないなと、心踊ることないな、思ってる男性の方はね、ちょっとこの江口久志イラストレーション店、ね、彼女、行ってみると、少しドキッとするようなね、自分好みの女の子に出会えるかもしれないよと。しかも浮気じゃないからね、別にね。絵だから。ね。三次元だったら困っちゃうけどもね、二次元だからさ。まあ、全然その辺もいいかなと思いますんで。まあ、そんなお話でございました。まあ、よかったらね、本当にあの、行ってみてほしいし、あの、何よりもね、私が推しているアビオットのね、TE-D01I2 ね、この作品のね、ピンクのパッケージの女の子。この子本当にね、あの、可愛いんで、ね、この辺も見てほしいなというところでございます。まあそんなね、誕生日でございましたが、まあこれがね、もちろんメインイベントではございましたけども、その後のね、ありますよ。デザートタイムが。家系ラーメンっていうね。もうここもセットだからね、誕生日はね。で、行くわけですよ。ね、裏武蔵屋。ね、やっぱり、もう頭の中からやっぱりラーメンが離れないからさ、最近さ。どこ行っても、ラーメン。何やっててもラーメン。もうそんな感じよ、今、本当に。だから、ね、江口久し店で、女の子のね、可愛い,い絵を見てても、ちょっとラーメンよぎってるみたいな。そんな感じだからね、もう、千葉行ったからにはね、えー、裏武蔵屋。ほんと楽しみでさ。これすすったら、ね、誕生日、本当にいいものになるなと思って。で、行こうと思ったわけ。で、ね、千葉港駅から、えー、西、西千葉、西千葉駅までね、えー、電車でどうやって行くのかななんて調べてさ。で、あのー、見たんですけど、で、今日のね、裏武蔵屋、どんな感じかなと思って、ツイッターなんかを見てさ。したら、なんか、火曜日なのね。行った日がね、11月15日火曜日。ツイッター見てたらさ、裏ムサシアの。本日は、定休日です。そんなツイートがあって。あれと思って。で、思って、あの、食べログ見てさ、裏ムサシアの見て。したら定休日はやっぱ火曜日なんだよね。やっちまったなーと思って。ね、誕生日に裏武蔵屋食うなんてこんな最高な誕生日ねえよって思って、ねえ、江口久志イラストレーション店もね、行って、その帰りに食べよう。完璧な流れと思ったんだけど、そりゃね、あの、ドジっ子ですから私ね。もう40超えてもドジっ子でもままですよ、本当にね。そういうのをちゃんとチェックしておかないんだよね。どうしようと思って。ねえ、裏武蔵屋行く予定だったのにと思って。でもちょっと待てよと。千葉と言ったらやっぱりね、さっきも言ったように、私のね、大好きな家系ラーメン、杉田屋。ね、こちらが千葉県にありますよと。だからそういう意味ではね、あの、俺も家系ラーメンいっぱい食べてきたけども、まあ、好みの味なんで杉田屋って。トップ3に入るわけ。だから、杉田屋だなって、結果杉田屋行こうと思って。裏武蔵屋はね、今回はタイミング合わなかったけど、その代わりに、私の好きなね、うん、トップ3に入る。あまあ、言ったら、トップかもしれないよね。と言っても過言ではない杉田屋。ここに誕生日に行けるっていうことは逆に良かったんじゃねえかなと思って。で、えー、まあ、千葉にはね、2つしすぎてあるんだけど、え、千葉有効店と千葉駅前店ってあるんだけど、有効店ちょっと遠いのよ。だから、あの、一応駅前店、行くことにしまして。で、駅前店はね、いいのよ。何がいいかって、並ばないで入れんのよ。ちょっとね、駅前っつってもちょっと歩くんだけどさ、少し歩くと、ね、駅前店があって、まあ、店の中もそんなに狭くなく、ね、あの、席の方も多くて。で、あんまだ並んでないのよ。並んでないっていか、回転率が結構いいんだろうね。そんな並んでなくて。で、俺がね、杉田屋行った時には、席は1個2個空いてて、でもそのまま、あの、特に待つことなくね、並ぶことなく座れてさ。で、誕生日、だからね。本当は大盛りにしてさ、チャーシュー麺行きたいなと思ったんだけど、でも俺ダイエット中なのよ。あの、次の土曜日、もう次の土曜日が早いな。次の土曜日、その昔のね、職場の同僚の女の子が結婚をしたということでね、で結婚式の二次会に呼ばれたわけ。なので、そこまでに、痩せないといけないと。痩せないと、その、二次会で着ていくスーツ、多分入らないぞってなって、ダイエット中なわけ私。なんだけど、誕生日、なんか美味しいもん食べたいじゃんっていうね。そのなんか狭間にね、えー、揺られ。だから、過ぎたいは食べる。けど大盛りは食べないみたいなところになりまして、一応ね、あのー、中盛り。チャーシュー麺の中盛りを頼みまして。で、来ました。ね。えー、杉田屋のね、スープをすすり、うまいと。いつも通りのね、感じを。これこれ、と思いながらね。で、飲みまして。で、チャーシュー、食べ、食べてさ。うまい。ね、スモーク効いていて、うまいなと思って。麺、うまいっつっね、海苔、うまいっつって。まあ、全部うまいんだけど。ただ、残念だったのが、チャーシュー1枚目はうまかったんだけど、他のチャーシューが、なんかね、硬い部位があって、そこがなんか、油というか軟骨みたいなところ、なん、なんていうかな、ちょっと硬いね、ところがあってさ。他の1枚以外、5枚ぐらいね、チャーシュー入ってんだけど、他4枚が全部その硬い部位がちょっと残ってるような肉で、ちょっと残念。な気持ちになっちゃって、気持ちがなえちゃうとさ、全体的な、ね、味もさ、少し落ちるんだよね。気持ちで美味しさもアップするじゃないで。気持ちで美味しさもダウンするの、やっぱりね。だからさ、なんかチャーシュー硬いなーって。<笑>思い始めてから少しね、あの、うまさも半減しちゃうというか、のもあって、ちょっと悲しみのね、うん、杉田屋をね、まあ今回ちょっと経験したんですけど、だそんなんで。まあ、久しぶりにね、ちょっと杉田へ行きましたけど、ちょっと残念だね。感じはありつつも、まあまあでも美味しいね、えー、家系ラーメンと。だから、ちょっとこれがあったから、このチャーシュー硬い事件があったから、本当はね、そこがなければね、それまではずっと俺、杉田へがトップだったのよ。家系ラーメンの中でね。でもちょっと、うんトップ3かな、みたいな。ちょっと純不動になっちゃったかなと思って、と今までね、あの、絶対1位だったんだけど。それがちょっと揺らいできちゃったかなっていうね。そんな事件ではございましたけども。まあまあね、え、家系ラーメンうめえな、ということでね。まあ、いい誕生日。ね、素敵なね、俺がいいなって思えるようなイラストの女の子とも出会えたし、ね、トップ3に入る家系ラーメン、杉田屋にも行けたしと。ね、いい誕生日迎えたなと42歳と思って。で、あと帰りにね、あの、地元の駅の近くにできました、シャトレーゼに行ってね、ケーキ買って、ショートケーキ買って。で、まあ、夜食べてね。まあ、コンプリートですよね。誕生日。まあ、こんなもんだよね。他、みんなどんな誕生日過ごしてんだろうね。結構悪くない誕生日だと思うよ。一人で過ごす分には。もちろん、ね、家族がいたりとか友達がいたりとかね。で、誕生日になんかやってくれるとかさ、そういうのあったらそれはそれなんだろうけど、一人で過ごす誕生日っていう考えたら、悪くないんじゃないって思うね。うん、だからちょっと、これから誕生日迎えるようなんて人もいると思うんだよね。で、一人でね、ちょっと寂しいななんて、何したらいいんだろうななんて思ってる方は、まあ、今回の私のね、この誕生日プラン、ちょっと気になる、ね、展示会、作品展、行って、帰りに、ね、ちょっと美味しい、まあ、自分の中ではね、人生の中のトップ3に入るぐらいかなって思えるようなラーメン屋に行き、帰りに、帰りにね、ケーキ買って帰ると。こういうね、過ごし方もね、一つなんじゃないかなと思いますからね。ちょっとね、過ごし方を悩んでる方いらっしゃったらね、ぜひちょっと参考にしていただけたらなとは思いますけども、まあ、そんな感じのね、ええー、ところでございまして。まあ、で、あとね、江口久しイラストレーション店彼女、もしね、あの、まあ、千葉遠いよ、ということで行けない人がいたらですね、あの、ちょっとね、YouTube とかでも、その、会場の雰囲気というか、そういうのはね、ちょっとわかるような、えー、動画がありまして、ね、別にこれ私が撮った動画でも何でもないんですけど。あの、普通にね、あのー、まあ、YouTube で検索していただければ出るんですけど、えー、千葉県立美術館、江口久しイラストレーション店、彼女。で、検索すると、多分、江口久し、彼女とか、そんなんで出ちゃうと思うけどで、そうすると、なんかあのー、本当にね、えー、そのイラストレーション店の動画が出てくるんだよね。13分28秒の動画なんだけど。それが、本当にあの、ざっくり、その、展示しているね、感じだったりとかが、もう動画でわかるようなものになっているので、あの、ちょっと気になる方いらっしゃったらね、ちょっと YouTube で検索してもらうと、そういう動画がすぐ出てくるので、これがね、多分ね、えー、チャンネルがね、i m インターネットミュージアムっていう、そういうチャンネルの、えー、ところが出している動画になるので、な、その、えー、博物館とか、そういうところの、なんかそういう展示が始まりましたよ、とかってなった時に多分ね、紹介とかのね、動画を撮ってるような、感じの、ね、チャンネルだと思うんだけど、im, インターネットミュージアムね。まあ、こちらのね、チャンネルで公開されてる動画がね、まあ、ちょっと雰囲気伝わるかなと思うんで、まぁ、あ、よかったらそういうのもね、チェックしていただけたらなと思います。感じ。じゃあ、そんなね、まあいろいろお話ししましたけどもね、えー、まぁ、あ、誕生日そんな感じなんですけど、で、まあ今週ね、誕生日だけじゃないですよ。他にもね、いろんなことありましたんで、あのー、まあ、そんなお話もね、ちょっと軽くしていきたいなと思うんですけど、あのー、まあ、誕生日迎えて、まあ、お休みもらって、ね、火曜日、水曜日、連休もらって。で、まあ、その、火曜日はね、そんな感じで過ごしたんですけど、じゃ水曜日何したのって言うと、水曜日はね、あの、漫画読んでました。ね、ワンピース。もうねー、大変よ、ワンピース。そのさ、一週間とかでさ、一週間10日でね、10冊ぐらい読まないといけないわけよ。その今、無料期間があって、で、無料でね、何月何日から何月何日までに、えー、無料公開しているのは、ね、何話から何話のこの100話分公開してますよ、みたいな。で、その期間が終わると、今度は、で、また次の1週間10日ぐらいの間で、また100話公開しますよ、みたいな、そういうのやってるわけよ。今ね。で、それがさ、本当に追いつくの必死で。休みの日に、めちゃめちゃ読まないと追いつけないのよ。なんか中身のないさ、文字の少ない漫画だったらさ、1冊ね30分だぐらいで読めたりすると思うんだけど、ワンピース文字多いんだよね、意外とね。だからさ、まあ、一回読んでるとはいえ、文字多いからね、ちゃんと丁寧に読みたいなと思うと、ま、あ一冊読むのにね、45分台、1時間だかかっちゃうと思うんだよね。別に時間計ってないからわかんないけどさ。10冊ってったら10時間ですよ。ね、丁寧に読んだらさ。10時間。ね、平日になかなか作れないからね。1日1時間読んだってさ、10日で10冊じゃん。でも毎日1冊も読めないじゃん。なかなかね。そうするとやっぱり休みの日にね、読まざるを得ないっつって。で、結局、休みの日読んでたかなうん。そんな、ね、連休の過ごし方。してますけど、まあね、幸せよ。ね、エンタメに囲まれてね、イラストレーション店行ったりとか、ね、ワンピース読んだりとか。ね、まあ、そんなんでね、もういくらでも時間、ねいくら時間があっても足んないぐらいだからね。だからまあ幸せなことなんですけども。で、そんなんで、ね、連休終わって次の日。ね42歳になって初めての出勤ですよ、仕事ね。えー、寝坊しちゃいまして。遅刻。俺、多分、今の仕事入ってそろそろ1年なんだけど、遅刻したことないのよ。意外かもしんないけど。これまでの仕事ね、俺結構遅刻してきたのね。結構常習犯よ。月1ぐらいで遅刻するぐらい遅刻しがちな人間だったんだけど、俺今の仕事は遅刻してないのよ。危ないなって思ったのは一回あったかな。で、あとは一回ずる休み。まあ、ずる休みってことでもないんだけど、理由付けでね。うん。あのー、コロナのワクチン打った、次の日かな。なんか、まあもちろんね、腕も痛いっていのもあるんだけど、でも仕事行けないってほどじゃなかったんだけど、うん、まあ、理由、理由付けになるかななんて思って、ちょっとすいません、つってね。休んだことが一回ありますけど、たまにはね、息抜きっていうことでね。まあちょっとお休みもいいんじゃないかなと思ってね。うん。まあそういうぐらいよ。その2回ぐらいじゃん。遅刻したりとか休んだりとかっていうのね。本当に日々は真面目に仕事行ってますよ、本当に。そんな私が42歳なって初めての出勤で寝坊っていうね。やっちゃったなぁと思って。ま連休、だったからね、なんか気が抜けちゃったのか、何なのかわかりませんけども。で、あの、ま、あでも言ってもね、30分ぐらい遅れる感じで済んだんだけどさ、電話してさ、30分遅れます。すいませんっっ。で、ついてさ。で、その上のね、人間いるからさ、ね、すいませんでしたっっ。で、言って。でもなんか、珍しいねって言われて。でも、それすごいよなと思って。俺は遅刻しない人間ってなってるんだよね。今の職場だと。遅刻したら珍しいねって言われるような勤務態度なのよ。考えらんないよね。本当に。ね、これまでね、あの、長い間、ね、ラジオやってるんで、俺がね、いろんな仕事してきたのもね、知ってる方多いと思うけども。どの職場行っても大体遅刻してますからね、私ね。だから今すごいよなと思って。でもギリギリに行くのをやめたんだよね。なんか、あのー、これは少しライフハックかもしれないよね。ここまで遅刻してた人間が遅刻をしなくなったんだよ、この一年。それって、多分、なんだろう、遅刻しやすい人は、取り入れると、もしかしたら遅刻しなくなるっていうね、まあライフハックになるんじゃないかなと思うんだけど。で、やっぱりね、あの、これは若干、今の仕事着く前ぐらいからね、その個、もう一個前の仕事、えー、上野でね、ちょっと仕事してたんですけど、私ね、その前ね。今新宿なんですけど、その前上野でね、仕事してて。で、そこで、やっぱりちょっと、生活を改めたというか、考え方を改めたのがあって、それ何かっていうと、一個挟むようにしたんだよね。自宅から出勤します、直接職場に行くんじゃなくて、どっかに寄ってから職場に行く。例えば、朝、朝マックスするとか、まあ。そういうことを取り入れたのよ。そうすると、意外とね、遅刻しなくなるわ。その、朝マックに間に合うように行くわけじゃん。言ったらね、朝マックの場合だけどもさ。外で、例えば、じゃあまあ喫茶店でもいいし、ね、まちょっとお茶するでもいいし、軽くね、軽食を食べるでもね、朝ごはんどっかで食べるでも何でもいいんだけど、どっか一個挟むことによって、そこに間に合うようにしなくちゃいけなくなるじゃん。仕事に間に合うようにじゃなくて、その前の予定に間に合うように動くわけじゃん。だから、まあもちろん基本的にはね、それで間に合うし、だけど、もしその一個前の予定に間に合わなかったとしても、そこを外せば仕事には間に合うんだよね。ゆとりを持って動いてるから、一個予定分ね。っていうのもあって、なんか、その朝マック、その前の上野の仕事は結構朝マックをしてたりとかして仕事をそんな遅れなくなったんだよね。で、今の仕事の時も結構ね朝マック行ってたのよ。仕事行く前にね。で、出勤が俺11時なのよ朝。で、11時だから10時半のタイミングで朝マック行ってで、20分ぐらいゆっくりして、で、仕事にね、行くという。そんな感じ、だったのよで。それをしてからね、ほんと遅刻しなくなって。だ何事もね、あの、例えばプライベートでも遅刻しちゃうよって人いる、いると思うのよ。俺そうなんだけど。ね、プライベートでも、やっぱりなんか、まあ、気が許せる友達だからって言ったらま、れなんだけど。まあ、若干ね、やっぱ遅刻しがちなわけ。5分とかね。3分5分遅刻したことは多々あるわけよ。前もって5分前にいるってことはなかなかないわけ。だけど、それって結局家から出て、直接待ち合わせの場所に行くってなると、遅刻しがちなんだよね。だけど、その前に1個予定を入れておく。これがね、ほんとね、いいよ。うん。っていうのが一応ライフハックなんだけどさ。で、まあ、そんなね、ライフハックしてたんだけども、私ね。でも、残念ながらね、誕生日迎えたね、えー、日から、ね、ちょっと気が緩んでしまったのかもしれないんですけどもね、ちょっと寝坊してしまいまして。ね、ちょっと遅刻をしてしまうというね、失態をね、してしまったんですが、でもね、これね、理由が一個あると思ってて。その、今、ダイエットをね、ちょっとしてますせって話なんだけど、そのために、食事制限、若干ね、うん、気持ち、その食べ過ぎないようにしようってうのあるんだけど、それだけだと痩せないから、走ろうと、いうことでね、まあ、先週ぐらいからですよ、ちょっとね、夜走ったりとかしてるんですよ。って言っても、まあ、先々週に一回走ったのと、先週一回走ったので、まだ2回しか走ってないんだけどで、どっちもしかも4キロぐらいだしね。大して走ってないんだけど、でも、このね、走る、マラソン、ジョギング、ランニング、ね、するとね、あのー、すんごいなんか、眠くなるのよ。ど、どのぐらい眠くなるかっていうと、なんか学生の頃って超眠くなかった。俺だけかな俺がいつも夜更かししてたからかもしんないけど、学生の頃ってさ、めちゃめちゃ眠かったんだよ。部活もね、がっつりやってるし、で、ね、夜更かしもしてるし、眠いのよ、常に。いつでも寝れるぐらい眠かったのよ、本当に。だから寝れない人がほぼなかったからさ、寝るのよ、すぐね。で、休みの日とかはさ、本当にもう、起きてくるのがね、土曜日とかだ、日曜日か。日曜日だと、その、スーパー競馬。今だと何だっけね、みんなの競馬。わかりませんけども。で、15時に起きてくるみたいなさ。15時に起きて、競馬始まったタイミングで起きてきて、で、まあ、遅めのね、お昼を食べるみたいな。そんな生活だったわけよ。中学生ぐらいから俺はね。うん。そんぐらい、もう、打民をむさぼるというかさ。本当に眠くて。で、寝たらもうずっと寝れちゃうっていう感じだったんだけど。マラソンするとさ、その状態になるわ。寝すぎちゃう。まあ正しいんだろうけどね。それが、若かった頃と同じ感じになるっていうことは、やっぱ運動することによって、活性化するんだろうね、細胞がね。で、本来の眠かったぐらいの感覚。が戻ってくるというかさ。っていうことなのかなと思って。だから、まあ、適度な運動、ね、絶対した方がいいよって言うじゃない人はさ。で、病院に行ったってさ、ね、生活習慣病がどうこうって言った時にさ、ね、運動してますかとか言われるわけじゃないで、俺も全然してなかったからさ。で、ね、本当に走ったのとかね、この間で2年ぶりとかって話だったんだけど。二年ぶりにちょっと走ったりとかしてさ。したらやっぱ、ね、活性化するよね、細胞はね。で、眠くなるよ。寝すぎちゃう。だからなんか、ちょっと怖いもんね。あの、寝坊した日からさ。やっぱり寝すぎちゃうから、あの、目覚ましとかもね、ちょっと、早めにかけたりとかね、長めにかけたりとかね。ちょっと工夫したりとかしてね、ちょっとね、あの、寝坊しないようにして、あの、頑張ってますけども。まあ、そんな、ね、まあ、ちょっと、まあ、残念ながら42歳になってね、一発目で遅刻しちゃうっていうね。まあ、そんなこともありましたけどもね。まあ、ちょっと気を引き締めてね、えー、今年一年もやっていこうかなと思っておりますが、そんな、ね、えー、感じの私、ね、まあ、そうやって夜中走ったりとかしてるんですけど、体重の方がですね、落ちません。<笑>まあそりゃそうなんだよね。ラーメン食っちゃってるしさ。で、食事も抑えてるとはいえ、も結局食っちゃうんだよね。まあ量は食ってないつもりなんだけど、そこまで減らせてるかっていうと、うん、多分あんま減らせてないのかもしんないね、うん。まあその微量なんだろうね、それはね。っていうわけで。で、えー、先々週の体重が 66.5 キロ。で、先週が 63.9 キロ。で、今週は体重何キロと思って、さっき体重計乗ったんですけど、えー、驚きの 64.5 キロっていうね、増えてるって。ダイエットしてんのに増えてるっていうね、そんな状況なんですよ。これ、週末の結婚式の二次会、スーツ入んねえぞ。思うんだけど、ね。一応事前にね、あのー、スーツ着ておいた方がいいんじゃないのってチェックね、するためにもって思うんだけど。いやもう当日に委ねるわ。それまでもうスーツ着ないで、当日着るわ。で、パンパンで入らねえみでどうしようみたいな。破けちゃったみたいな。ね、そういうのをね、ちょっと期待して。いやもうちょっと頑張るよ。ちょっと抑えてね。うん。もう今日もそんな食ってないんだけどなでも、痩せてかないよね。うん。あとね、昨日とか走ろうと思ったんだけど少し。雨降っててさ、そう、こういうね、やろうと思った時雨降るんだよね、意外とね。そんなもあってさ、ちょっと昨日は走れなかったりもしてね。今日はラジオがあるからね、走れないなと思って。で、明日は明日でね、走れないのよ。なんでかっていうと、ね、水曜日にね、あの、釣りに行くのよ。夏、水曜日釣りに行くってことは、朝早いのよね。朝っていうか夜中に家出るからさ、2時とかね、そのぐらいに出ることが多いから、そうすると、走ってる場合じゃないんだよね。あの、次の日の用意して寝なくちゃいけないからさ。なので、火曜日は走れないでしょで、水曜日はそうやって釣り行くから、帰りにさ、多分ラーメン食べんじゃん。結局。って考えると、木曜日と金曜日しかないんだよね。ダイエットできるのが。これ痩せねえわ。ね。<笑>つうわけで、これ絶望的だななんて思いながらも、ま、あ少しね、食べる量を減らすとかできると思うからさ。運動はできないにしても。まあ、そんなんで。なんとかね、62キロ台。あと、1.6 キロ。あ、減るかな1週間で。1週間つってもう月曜日終わっちゃうか、終わってるからね。火曜日だからね、もうすでにね。ちょっと難しい気もするけど、まあできる限りね。うん。まあダイエット頑張っていこうかなと。思っております。で一時ね、なんか62から63キロ行ったり来たりとかしててさ、調子良かったんだけどね。なんか、そっから食べたいもん食べるようになっちゃってね、また太ってきちゃったから、まあ、ちょうどいいタイミングだったなとは思うのよ。ダイエットを再開するね。だから、まあ、なんか、結婚式の2次会ね、呼んでもらってありがとうと。ね、そういう風な、ね、タイミングだったなとはね、ちょっと思いましたけどもね。まあ、そんなんで来週はちょっとね、えー、結婚式の2次会行ってみたって話をね、少しできたらなと思っておりますけどもね。スーツ、着れんのかなねえー、まあ、そんなのもね、ねちょっとご期待ね、していただけたらと思っておりますが。じゃ、そんなんで、で、あとは今週はですね、えー、何したかっていうと、下北沢にちょこちょこ行ったかな。うん。なんか、下北沢を自分の馴染みの街にしたいなと思って。ねあの、意外とうちから下北沢近かったんだっていうのをね、先週気づいて、本当に2キロとかなのよねうちから、下北沢。ダッシュでし、ダッシュで行ったら、まあ、10分ぐらいで、10分15分で下北沢着くし、歩いて行っても30分、40分あれば歩いて行けるわけ。そんなかかんないかな。30分でか行けるかな、歩いてね。走ったら10分。ぐらい。10分12分ぐらいね。で、着くっていう距離だったから。で、やっぱおしゃれな街とかだと、少し、何するにもお金かかるじゃないお店の単価が高いというかさ、のもあるから、こじゃれた街だと、ちょっと、通うっていうのはね、しんどいだと。でも、下北沢ぐらいだったら、ちょうどね、売れないバンドマンとかさ、そんなお金持ってない人たちもね、楽しめるような街だと思うから。ね、劇団員とかね、いると思うんで。じゃそういう方がね、で、俺もポッドキャストでね、売れないポッドキャスターでやってるわけですから。馴染めるんじゃないかなと思って。だから、下北沢ね、ちょっと、ちょいちょいね、行って、で、馴染みの店でも作ってね、楽しい人生をくれたらなと思って。で、下北沢行ったのよ、今週もね。で、まあ、飲み屋。とか、バーとか。っていうのは、ちょっと、ハードル高いなと思って。なんか、カフェとかね。カフェとかがあったら入れるかなと思ってさ。で、いろいろピックアップしてさ。で、それで行くわけよ。で、仕事終わってからね、夜のね、え20時過ぎ、20時半ぐらいかな。まあ、下北沢着いて。で、下北沢のね、街をブラブラするわけ。でもさで、行ったの金曜日だったんだけど、金曜日の夜やっぱ混んでるよね。下北沢ってあんなに人いっぱいになるんだっていうぐらい混んでてさ、それはね、飲み屋もすごい多いしさ、金曜日の夜だしね、みんなね。それはいっぱいなるんだろうけど。いつも俺平日の昼間とかしか行ったことないからさ。そんな人がね、いっぱい溢れ返ってる下北沢知らないからさ。だからこんなに混むんだと思って。ねえ、なんか人邪魔くさいなと思ってさ。これじゃあ俺が落ち着く街にならねえぞと思ってさ。で、そんなんで、街を徘徊してさ。で、ね、ちょっと気になる店とかもね、いろいろあったりしたんだけど。まあ、入りづらいよね。どの店も。その、金曜日の夜だからとかじゃなくてね。うん、そもそも入りづらい。おしゃれだから。だからさ、どうしようかなと思って。ね、いくつかピックアップしてきた店もあるけど、入りづらいなと思って。で、結局、ぐるぐるぐるぐる回って、で徘徊したんだけど、何も入れる店がなくて、怖くて、ビビっちゃって。で、結局最後、どこに行き着いたかっていうと、ね、いつものね、例の場所、ね、サンクチュアリー。えー、マクドナルド。もうさ、マクドナルド行くんだったらさ、もうどこでもいいじゃんっていうね。それこそね、し、職場とかからね、歩いて行けるようなマックがあるわけだからさ。そこでいいじゃん。新宿でいいじゃんみたいな。なるんだけど。ね、わざわざ下北沢行ってね、マック行っちゃうっていうね。まあ残念な結果にね、終わってしまうんですけど。まあそこでもな、なんか食べてーなーとか思って。夜だったし。あの、ダブルチーズバーガーの夜マック。ね、バイマック。あれ食べちゃったんだよね。そりゃ太、太るよね。うん、残念ながら。パティが4枚だからね。そりゃ太りますわな。我慢できなかったんだよな。うん、家系ラーメンとマック。ね、そりゃ太、太るよ。ね、痩せることはないよね、それね。まあ、そんな感じのね、ちょっと下北沢でございましたけども。ねえ、なんかでも、思ったわ。なんか、下北沢だったら、俺、馴染めるかなと思ったっけ、少し。ね、ちょっとおしゃれな街ってわけでもないし、ねその、売れないバンドマン、売れない劇団員とかがいるような街だし、行けるんじゃねえかなと思って。なんか、自分のホームになるんじゃねえかなと思ってさ、家も近いしとかね。ならないね。うん、俺なんか思うけど、どの町にも馴染めないわ。やっぱし。うんなんか、それをちょっと振り返ったの少し。今まで、あのー、住んできた町とかね、のもいろいろ、あのー、思い出してさ。で、この街ではどんな風に過ごしてたかなとか、よくどういう店行ったかなとか、いろいろ思ったんだけど、なんかねー、まあ最初の引っ越ししたところはね、東武練馬ってところだったんだけど、練馬というのは板橋なんだけど、その頃金がなかったから、特にどっか休日に行ってたかっていうと、そうでもなくて、まあ彼女がね、その時はいたので、まあ彼女とね、過ごしたりとかはしてたけど、特にどっか固定の、場所でゆっくりするみたいなことはなかったかなと思うんだよね。お金も時間も、まあ、ないし。で、次引っ越したのが、埼玉の西川口ってとこ住んだんだけど、西川口は、休みの日は、あの、駅前に本屋さんあがあったから、本屋さんでビジネス書を買って、で、その本を片手に、あの、モスバーガーがね、駅前なんだけど、モスバーガー行ってモスバーガーで本読んでたかなって思うのよ。だから、よく通ってたというかね、ゆっくりしてた場所はモスバーガー。で、その後に、えー、大宮に引っ越すんだよね。で、大宮の西口に引っ越すんだけど、で、その時は、あの、仕事を自分で立ち上げて、ね、仲間と立ち上げたタイミングだったんで、そんななんか外でゆっくりするみたいなこともなく、ずっと家の中にいて作業するか、寝てるか。で、あとは、え同時進行でね、派遣で仕事もしてたからね、コールセンターで。とかね、あんまなんか外でゆっくりするようなこともなかったかな。で、その後に埼玉の日清に引っ越したんだけど、で、日清の頃は、もちろんね、その自分でやってる仕事もあったし、まあ派遣のね仕事もあったし、みたいな。まあ、状況はあんま変わってないんだけど。でもなんか徐々に、なんか、あの、乱れていって。<笑>乱れていってって表現もあれだけど。その、自分でやってる方の仕事も本もね、少しずつ縮小していったりとかね。あのー、まあやめていく方向で動いていったりとかしたので、そっからはなんか、で、そんなお金もないしね、その時ね。あの、まあ、派遣でやってるぐらいだからね、お金もないぐらいだからさ。特に外でどうこうってうのもなかったな、と思うんだよね。で、スロット行っちゃうしさ、駅前にあるね、スロット屋さん行っちゃうし。そんな生活だったから。で、その後引っ越しして、で、次、池袋か。ね、北大塚の方にある、まあ、池袋のね、あの、東急ハンズの方ね、もうなくなっちゃったけど。池袋の東口ね、の方に住んだんだけど。で、そん時は、ないね、でもね、うん、お金もないし、外でどうこうっていう感じでもなかったもんな。で、そん時ちょうどさ、あの、宅建の勉強したりとかね、いろいろあったから、そんな、外でどうこうってないんだよね。忙しくてね。そう、家にいても勉強したりとかもするしさ。だから、そっから次、ね、池袋の西口に住むんだけど、西口に住んだ時に、あの、仕事無職になるんだよね、俺ね。その派遣の、ね、コールセンターの仕事やめて。そん時だよね。そん時に、えー、一つカフェがあって、桜カフェっていうカフェがあるんだけど、24時間やってるカフェなのかなそこはね、ちょっと行って、行ったよね。で、あのー、中古で買ったね、本田健先生のね、なんか、いろんな本で、何冊もあるんだけど、うちにさ、本田健先生の本を、その桜カフェでね、読んでた記憶があるんで、昼間ね。だから、まあ、馴染んだ、街に馴染んだとかって感じで考えると、でもその後ね、もう、西、西池袋から引っ越したのはもう今のね、渋谷なんで、そう考えると、ちょっとなんか街でゆっくりしたというかね、外、外出して、なんか、ゆっくり本読んでたとか、そういう記憶って、西川口のモスバーガーと、あとは、えー、西池袋の桜カフェ。ぐらいなんだよね。で、今、渋谷住んでてさ、で、どこでゆっくりするっていうと、えっ、ー、と、渋谷区役所の裏にあるサンマルクカフェ。なんだよね。ま、あそこはちょこちょこ行くんだけど、広くてさ、あの、雰囲気もいいのよ。ちょっと薄暗くて。っていうぐらいなのよ。もう街にね、馴染めないんだよね、ほんとね。で、馴染んだとしても、もうチェーン店なのよで。まあ、桜カフェが唯一でチェーン店って感じじゃないけど、まあほんと入りやすいね、24時間営業のカフェで。夜はね、入りにくいのよ。あの、なんか盛り上がってっから。酒も飲めるし。昼間は人がいなくて、オープンテラスというかね、感じになってるからさ。行きやすくて。ね、よく行ってたけど。そんなんで、なかなかね、モスバーガー、桜カフェ、サンマルクカフェ。って考えると、下北沢行ったとしてもですよ。マック。ね。マックなんだよね。ほんとに。なんかそんな感じよ。だからなんか、どうしたらいいんだろうね。どの街にもね、馴染めないなって。本当だからね、下北沢とか引っ越したいなって気持ちはあったんだよ、昔ね。おしゃれだし。おしゃれっていうかね、なんか憧れの街。三茶、ね、三茶中目黒下北沢みたいなね。だったんだけど、ちょっと難しいね、やっぱね。うん、どの街にも馴染めないなーと思って。なんて、ね、ちょっと思ったりもしましたが、まあ、少しずつね、なんか、いいきっかけがあればね、ちょっと街を徘徊したいなと思っておりますけども、でそんな中ね、えー、じゃちょっとお便りをいただいたからね、お便り読んでいきましょうか。お便り、えー、ラジオネーム、えー、赤字社員さん、えー、パルさんこんにちは、先週、新天地開拓集団シコシコのライブ行ってきました。ね、ジグザグね。えー、よかった。実は2階の最後尾の立ち見席だったので余裕でベガ立ちしてきましたよ1階のアリーナ席には髪をぐるぐるぐるにサイクロンしている意味不明な連中がいましたが、えー、赤字社員は余裕の顔で顔だけ振るベガ立ちスタイルでエンジョイしてきました、えー、もちろん、えー、結論武道館の2階席は乗れない連中にもおすすめです確かにフェス系はみんなフラットな位置にいるので、前にいてベガ立ちしていると浮くかもしれないなって思いました。ジグザグに乾杯。えー、この葉やりましたよ。私は帰りたいけど帰れないっていう社畜ソングが好きで、ライブでやってくれました。嬉しかったです。えー、あと先週のラジオで、パルさん、リソナ銀行から新たにお金を借りたと聞いて、思わずガッツポーズをしてし、えー、しました。僕のアド,アドレナリン出まくりです。最高。さすがパルさん、いい時期に借金しましたね。私も借金の経験あるのでわかります。行ける時に行かないとダメですよね。パルさんが何か失敗したりすると嬉しくなります。えー、嫌味で言ってるわけではないです。なんというか愛おしくて勇気ある行動に、えー、惹かれます。最悪人生積んでも、債務、えー、債務整理を、えー、債務整理も破産もできるので、どんどん借りて、えー、借り入れていきましょう。ところで、えー今季の地上波ドラマ、サイレント見てますかどうせ見てないですよね。でも大丈夫です。ドラマの内容はどうでもいいですが、撮影地がパルさんの、えー、在住エリア、代々木八幡や渋谷が使われています。何やらドラマ聖地巡礼が行われているそうで、えー、下北から代々木八幡エリアで行きつけの店を見つけるとほざいていたパルさんにもナンパや出会いのチャンスがあるかもしれないですね。下北沢は、カレーフェスティバルもやってるのでぜひ、ちなみに、私的、えー、下北沢のおすすめの店は、えー、ダイニングバー U7 という、燻製料理中心のバーがおすすめです。店員さんも優しかったですよ。よく奥さんと言ってました。真面目におすすめしておきます。またお便り書きますね。体調だけは気をつけてくださいね。赤字社員よりというね。お便りいただきました。ありがとうございます。えー、どこから触れましょうかね。えー、まあ、直近のね、その、さっき、下北沢の話してたんでね、まあ、その話題にも触れていただいてますけども。で、その、最近、ね、あの、サイレントっていうね、地上波のドラマがね、結構話題よね。なんか、ツイッターとかでもさ、見てるとさ、サイレント、ね、すごい評判いいというかね、トレンドとかにも上がってきてさ、すごい泣けるって,ってね、話を聞くんだけど、で、俺メモってんのよ。サイレント見ようと思って。で、だけどまだ一番見てないんだけど、ね、存在は知ってました。で、そうなんだよね。撮影地がね、うちの、その近所なのよ。その、下北沢からね。まあ、下北沢が結構多いのかな。から、代々木八幡とか、上原とか、多分、そっちの方なんだよね。あとは、えー、もうちょっと北上北上なのかなわかんないけど、隣の駅。だったりとか、世田谷、大田みたいなとこあるでしょ。なんかあの辺とかね。か本当にだから、下北を中心とした中でも、多分、綺麗なところ。下北、でも、下北もね、結構ね、今綺麗になっちゃったからさ、昔は汚かったと思うんだけど、今なんかすごいこじゃれた感じになってきてるので、そういうところで結構撮影しているらしく、ね、なんか聖地巡礼もね、行われてるみたいで、ま、どこで、なんか撮影してるかとかっていうのは、なんか、ネットでね、見てるとね、聖地巡礼マップみたいなさ、ここで撮影してましたとかね、あったりとかしたんだもしかしたらこの間ね、ちょっと夜中走った時に、撮影してる、のがあったのよ。結構な大人数で、俺のマラソンコースで撮影してたクルーがいたわけよ。ワンチャンあったな、これな。うん。サイレントの撮影だったかもしれないね、もしかしたらね。っていうぐらい人いたね、結構ね。その、矢馬じゃなくてね。うん、スタッフがすごい多かった。多いんだよね、ほ、ねうんと、まあ、ね。まあ、こういう、ね、まあ、場所がね、ほんと、なんか、下北沢の中でもね、少し今、開発が進んでさ、綺麗なところが多くなったね、ほんとに。整備されて。で、そこ俺、走ったりしてるからさ。ね、ちょうどそういうのバッティングしたのもあるかもしれないですけども。で、ね、だからちょっと、若いお姉ちゃんとかがね、聖地巡礼で下北沢来ると。いうことで、このタイミングでね、俺が下北沢2になれば、で、ワンチャンあるんじゃねえか、ということでございますけども、ただね、お店は入りにくいですよ。どの店も。だが、安心してくださいと。ね、おすすめのね、えー、バーがありますと。ダイニング、バー、ダイニングバー、U7。ね、U は、えー、大文字の U。で、数字の7。ね、でございます。まあ、お、読み方が、ね、U7 だったらちょっとわかりませんけどもね。ブ7とかかもしれないですけどね。ちょっとわかりませんけども。まあ、そんな、ね、お店でございます。ちょっとね、行くか。一回。<笑>勇気を出して。ね、燻製は美味しいからね。まあ、家系ラーメンもそうだけど、あの、家系ラーメンの、あの、チャーシューって燻製されてんのよ。だから口の中に入れた時にすごいスモーキーな香りがね。広がるのよ。だから、燻製好きなのね、結構ね。うん。そういうのもあって。あの、燻製料理中心のバーで、燻製料理中心のバーの一個、懸念点があるとしたら、服がめっちゃ燻製臭くなんだよね。燻製、燻製、ね。燻製く燻製くなるっていうね、話なんだけど、そこ。ね、ちょっとありますけどもね。でも、通える店があったらいいよな。本当に、うん、下北沢で、ねえ、なんか入ってってあ、いつもありがとうございますとかね。そういうちょっと認識されるぐらいになったらね、名前とかまで言わなくてもさ、で、なんかね、ねいつもありがとうございますぐらいのね、いつも来てますねって分かってもらえてるっていう認識。そういうのされたらね、いいなと思うから、ちょっと行ってみますか。ねえ、ダイニングバー、ダイニングバー U7。ね、え、ちょっと、おすすめということなんでね。うん。ちょっと、近々ね、ね覗いてみたいなと思います。怖いな。ちょっとね、一人で行くのもね、勇気振り、振り絞っていきたいと思いますけども。でも、そんなね、えー、お話もあったりとか、あとはね、ねお便りの中にありましたけども、えー、新天地開爆集団、ジグザグのね、ライブ行ってきましたよ。あの、私の誕生日ね、11月15日に日本武道館でね、ライブ、ワンマンライブしましてね、ジグザグも、ジグザグしまして。で、私は行かなかったんですけども、あの、やっぱライブ、向いてねえなって。<笑>じゃあお前に何向いてんだよって話なんだけど、何も向いてないんだけど、ライブはね、やっぱ苦手なんだよ俺。うん、その、乗れないというか、家でね、うん、音楽を聴く分には楽しいんだけど、ライブ会場行って、で、みんなと同じ動きをするっていうのがもう、ちょっとね、しんどいのよ。音楽聴きたいのよ、俺は。自分の好きなように。だけど、やんなきゃいけないじゃん。現地行ったら、手あげたりとか、フリー、ね、盛り上がるようにね、一体感。ね、クソクレイだと思ってるわけ、俺は。だから、でもね、やっぱその、ライブを盛り上げる、ね、一緒に作っていく。アーティストと観客が、一緒に作り上げていくのがライブじゃない。より良いものにね。それが、苦痛なのよ、俺は。音楽集中したいのに、あ、これ合わせてやんなくちゃいけないんだな、なぁと思ってさ、横を見ながらね、合ってんのかなぁとかね。手上げなきゃとかさ。そういうのがもうちょっとしんどいわけね、私ね。だから、ジグザグのね、ライブも行きたかったんですけど、まあ、今回はね、行かないっていう選択を取りましたけども、赤字社員さんは、ね、行ったということで、ね、しかも、ね、あの、すごいね、2階席の、ね、最後尾だったからってね、立ち見だったんで、あの、ベガ立ちでね、腕組んでね、うん。まあ、か、あのー、ライブ参加してもね、大丈夫でしたっていうね、話だったんで。そういう意味ではね、俺もね、行きゃよかったなと思うよね。たださ、俺、昔、青いエイルさんのライブをね、武道館行ったことあるんだけど、その時多分同じような席だったんだよね。二階席の一番後ろ。だったのよ。その時もベガ立ちしてたっけな、俺な、過去の放送聞き直さないとわかんないけど。でも浮いたよね、少しね、やっぱね。うん、っていう記憶がちょっとありますけどもね。まあ結構ね、精神力ね、ないとね、あの、持ってかれますけども。でもね、いいね、やっぱね、ジグザグ。その、俺がね、ジグザグのライブ行ったのが豊洲だっけ豊洲の、ゼップ行ったんだけど、その時のね、パフォーマンスはめちゃくちゃ良くて、めちゃくちゃ歌うまかったんだけど。で、ノリもいいし、歌も上手いし、演奏もいいし、感じだったんだけど、前のね、ロッキンジャパンフェス、行った時は、ちょっとパフォーマンスあんまり良くなかったのよ。正直なところね。だ今回の、この、武道館、気になるよね。でも、自分のワンマンだから多分ね、あのー、すごいいいライブだったんじゃないかなと思うんだよね。トラブルとかもないじゃん。ロッキンはちょっとトラブルあったんだよ、最初にね。うまく、その音響がね、合わなかったりとか、あったんであれだったんだけど。だからね、すごいいいパフォーマンスでね、やっぱり武道館だからね、なったんじゃないかなと思って。で、その映像も是ぜひ見たいんだけど、そのうちね、DVD とか、ブルーレイとかになると思うからね、ちょっとなんか、ちょっと見たいなと思うんですけど。で、ね、ライブでは、コの葉、やったっていうね、あと帰りたいけど帰れない、やったっていうね、いいですね。この葉が一番好きなんだよな、俺な。ぜひ、あの、まだね、えー、新天地開泊集団ジグザグを聞いたことないっていう人いたらね、あの、スポティファイとかで、全曲多分聴けるんで、ほ、ほぼ、ほぼほぼ,ほぼ全曲聴けるんで、ね、あの、試しにね、聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけど。で結構前からね、俺、ジグザグの話してましたけどね、本当、注目され始めたんじゃないですかロッキンにも出て、ねえ、武道館もワンマンやって。来年ぐらいからはね、なんか、タイアップとかね、ドラマの主題歌とか、アニメの主題歌とか、やるんじゃないですかそのうちね、ジグザグ。ちょっと期待しちゃいますね。一つの節目だと思うんでね、武道館は。多分、武道館やるまでは新曲とかはね、出すのはちょっと、ね、ためらってたと思うんだよね。今までのもので、最高の武道館にしようってやったと思うんで、こっから先はさらなるステップだから、ね、新曲とかもこれから出てくると思うんでね、そういうのもちょっとね、期待しつつね、ジグザグを私も見守っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなね、感じでございましてね、お便りもありがとうございました。では、ね、あとは、ちょっと私、今週話したいことまだあるんですよ。意外と。で、ね、ちょっと後半になってくるとね、えー、時間なくなってきちゃうんで、ここいらでね、一個お話ししておきたい、ね、ちょっと、ことはあるんですけど、あの、今週、なんかたまたまね、俺定期的にあるんだけど、あの、マガタマ。ね、皆さんご存知マガタマってあるじゃないですか。で、俺あのブルーシードっていうアニメがね、すごい好きで、で、ブルーシードって、まがたま、あみたって言うんだけどね。あの作品中では。で、マガタマがすごい出てくるアニメなのね。すごいキー、キーになってくるね、マガタマが。で、俺一回、マ,マガタマをね、作ってみたいなって、思ってるんだけど、マガ(笑)タマ作る機会ってないじゃん、人間。ね。別に俺たちね、あの、日本神話とかのね、時代の人間じゃないからさ、マガタマ作る機会ないのよ。その、縄文時代でも弥生時代でもないからさ、令和だからね。で、たまに調べるんだけど、マガタマ作るワークショップとかねえかなと思って。で、たまたまね、ツイッターでマガタマワークショップとか検索したのよないのよ、そんなのね、なかなかね。で、やってたとしても、すごい昔とかに、あの、どっかでイベントでね、まがたま作りましょう、みたいな。ね、体験できますよ、みたいなあったりするんだけど、最近でやってるところってなかなかなくて、ワークショップ。で、なんかやってねえかなと思って。で、調べてたんだけどで。そしたらさ、なんかちょっと出てきたワードがね、あの、その、博物館とかね、そういうところで、まがたま作り体験みたいな。ね、ワークショップって表現じゃなくて、まがたま作りっていう表現をしてるのが、ちょこちょこ目について。これ俺ずっとまがたまのワークショップとかね、そういうので調べてたけど、まがたま制作とかね。じゃなくて、これまがたま作りっていう言葉で調べたらなんか出てくんじゃねえかなと思ってで、調べたら、結構出てくるのよ。マガタマ作りっていう表現で。で、さっき言った通り、博物館とかでね、いろいろとそういうイベントやったりするのも結構出てくるのよ。で、これはさ、なんか近づいたなと思って。ね、一回は俺マガタマ作ってみたいと思ったから、これもしかしたらワンチャンなんかどっか博物館とかで、ね、やってるところねえかなと思って。で、いろんな博物館調べたんだけど、なかなかなくて。で、その、マガタマ作り。マガタマを作るための、その、制作キットみたいなのがね、売ってるっぽいのよ、なんかね。で、調べると、あの、ネットとかでは売ってるのよ。ネット通販で、マガタマ作りって検索すると、マガタマ作りキットみたいな、出たりすんのよ。なんか近づいた感じするじゃん。ね、今までそこまでたどり着けなかったからさ。<笑>なんでたどり着けなかったのかわかんないんだけど、なんかそういうの売ってるっていうのをね、見つけられなくて、ただマガタマ制作とかね、そういうので調べてたから多分出てこなかったんだけど、マガタマ作りっていうワードに巡り合った瞬間に、一気に世界が広がり、で、ネット通販でマガタマ、のね、制作キットは売ってると。いうのまでたどり着いたの。でもさ、通販で買うとさ、少し時間かかるじゃない ?2、3日かかるじゃない届くまで。俺もう、その日、ね。あの、もう、ちょっと休みの日だったのよ。検索してたのがね。だから、これもう、その日買えるところねんかと思って。で、東急ハンズとかで売ってそうだなと思ったんだけど、なんか売ってないっぽくて、どこで売ってんだろうなーって、またそれ今度調べたのよ。したら、その博物館でね、そうやって、曲がたま作り体験とかをね、してたりもするって話今したと思うんだけど、その博物館にあるミュージアムショップってあるじゃない博物館の中の売店みたいなところね。かっこよく言うとミュージアムショップ。ここで売ってる場合があるっぽい。っていうことにね、ちょっとたどり着きまして、じゃ、どこの博物館行ったら、この曲がたま作りキット、売ってんだっていろいろ調べたの。で、なんかあの、曲がたま作り、で、ま、ちょっとね、ネットでいろいろ検索してて、で、あの、渋谷、ね、えー、渋谷で、ま玉作りでしら、調べたらね、なんか出てきたのが、知らね記念、えー、知らね記念渋谷区領土博物館っていうの出てきたの。で、ここで昔、その、ま玉作りのイベントをしていった形跡があったのよ。っていうことは、ここに売ってる可能性あるなと思って。で、えーと、で、そこはね、俺し、調べた日がね、土曜日で休みだったのね。で、博物館は土曜日もちろんやってるからさ、行けるわけよ。で、じゃ、ここ行ったら売ってっかなーと思って。で、なんかミュージアムショップもね、あるっぽかったのよ。だから、ここかーと思って。だここはミュージアムショップなかったのかちょっとわかんない。昔、そのでもイベントはあったのよ。マガタマ作りのイベントをやってたところなのね。で、さらに調べてって、マガタマ博物館渋谷で調べると、出てきたのが、国学院大学博物館って出てきて。で、ここには、あのミュージアムショップがあるのよ。だから、ワンチャン売ってる可能性あると。で、さらに、俺のね、生活圏内でね、まあもちろん渋谷も生活圏内だし、あの、新宿もね、生活圏内だから、あの、マガタマ博物館、新宿で調べたわけ。で、出てきたのが、新宿歴史博物館ってところがあって、これ四谷にあるんだけど。で、ここも、ちょっとミュージアムショップがあるっぽいのよ。んで、あの、まあ、全部回ってみようと土曜日だしね。で、せっかくなんかマが作れるかもしれないし、この機会逃したらね、なんか、少し、なあなあになってね、なんか流れていっちゃう可能性もあるからさ、この気持ちが熱いうちにね、マガタマ手に入れたいと思って。で、もう、あのー、早速、もう自転車でね、渋谷、巡ってさ、で、最初に、えー、国学院大学博物館、行って。で、あのー、なんか展示会やってるの今。そん、ここのね、場所が。で、大学じゃない国学院大学の博物館なんだけど、無料なんだよね。展示。で、そこ入ってさ、で、いろんな展示見てさ、わ、わかんないよ。そんなね、見てもね。うん、なんか昔のね、展示がいっぱいあるわけ。縄文時代とかさ。なんかそこ面白いのは、あとはね、その、時代のものもあれば、あの、神道、神のね、道ね。仏教とか神道とかね。そういうのの展示もやったりとかして、なんかね、いろいろと面白いなと思ったんだけど。で、そういうのを見てさ、無料だなと思って。でもなんか思うのはさ、その、ね、マガタマの、マガタマ作りキットが欲しくて言ってるわけなんだけど、でも、やっぱこうやってね、少し歴史に触れることでさ、思うのはさ、なんか日本ってすごいなと思って。世界でもね、あの、ま、いろんな世界が、いろんな国があるからね、別に日本があった話じゃないんだけど、なんかさ、ちょっと前だったら、歴史的大発見だって言われてるような、なんか発掘されたさ、土器とかさ、そういうのがさ、無料で見られるじゃん。すんごいいっぱい展示したんのよ。で、今でこそ、そんなに価値がないって言ったらまたあれだけど、いっぱい出てきちゃったりとかねしてね。っていうのはあるかもしんないけど、一発目で見つかったやつとかってさ、めちゃめちゃ価値があったわけじゃん。その時代ね。もう大発見だーノーベル賞だみたいな感じの勢いの発見もあったと思うんだよね。で、今でこそそんなに価値はなくなったかもしれないけど。で、それがさ、無料で見られるってすごいよねと思って。縄文時代とかのさ、弥生時代とかのさ、石器とかさ、で展示されてるわけじゃん。すごいよね。なんか、改めて考えると。で、0年、2000年以上前のものがさ、あの、もちろんね、ガラスケースとかには入ってるのもあるけど、入ってないのもあんのよ。お、触れちゃいけませんよって書いてはあるけど、その、その気になったら触れられるのよ。ね、まあ、そう、日本人の、ね、人間のモラルにね、任せて展示してる部分あると思うんだけど、触れられる距離にあるのよ。で、触れられるのよ、実際。触れようと思えばね。触れないけども。それもすごいよな、と思って。なんか、うん、そういうのをちょっとね、久しぶりにそういう博物館とか行ってね、なんか感じたところではあるんだけど。なんか、すごい世界にいるな、と思って。うーん。ありえないよね。改めて考えると。そのね、歴史的な、ものをさ、無料で、しかも手に触れられる距離に置いてあるってさ、うん、ちょっと考えらんないよなと思って改めて考えると。まあ、そんなことをちょっと感じつつね。で、でも目的それじゃねえかなと思って。ミュージアムショップだから俺はと思ってさ。で、この国学院大学博物館のミュージアムショップ行って。で、見るんだけど、まあ、そこそこね、あの、売ってるものは売ってるのよ。なんだけど、ないのよ。お目当ての、まがたま作りキットは売ってないのよ。ってから、だからもう次行くしかないと思って。で、次の、えー、今度は渋谷の、えー、白根,白根記念、渋谷区領土博物館。ここ行きまして。国学院大学の博物館からね、ほんとね、すぐ、100メートルぐらいかな。わかんないけど、100メートル200メートルぐらい離れたところにあるんだけど、で、そこ行って。で、ここで見たのが、なんか渋谷区の歴史っていうのがいっぱい展示してあって、なんか、すごい昔の時代からね、この渋谷区のエリアについて、結構いろいろと、あのー、展示がしてあって、で、ああ、こういう歴史が渋谷区にはあったんだ。とかね。それとか、あとは、なんか文学系の展示もあって。博物館と文学館ってなんか合体してんのかなで、地下は文学館。みたいなのがあって。で、あのー、見てさ。だから、ここには昔、ね、誰々という、ね、文豪がいて、とかね。渋谷区はこんなね、文豪たちがいましたとかね。いろんなほんと有名な人たちばっかりいてさ。なるほどなと思って。なんか、ね、新しいところに住んだりとかしたらさ、引っ越しして住んだりとかしたら、こういうなんか、その地域の歴史がわかるね、博物館があるから絶対さ。行った方がいいな。引っ越したタイミングでね、今更じゃなくてね。とはちょっと思ったりとかしてさ。で、そこ見てさ。で、あの、ミュージアムショップねえかなと思って見たさ、このね、博物館はね、ミュージアムショップないのよ。だから、ちょっとまがたま、手に入んなくてさ。で、しょうがないからさ、ね、もう、新宿行こうと思って。ね、さっき見つけた新宿の歴史博物館。ここ行こうと思ってね、四ツ谷まで今度ね、移動して。チャリだとちょっともうきついんでね、あの、電車に乗り換えて。で,四ツ谷行ってさで、ここが、あのー、入場料って入館料が300円かかるんだけど、さっきのね、あのー、あれよ、えー、し、渋谷区の知らね記念渋谷区領土博物館は入場料、入館料100円ね。うん。安いのよ、だからどこもね。そう、国学院のところはただだし、領土ね、渋谷区の領土博物館は100円だし、えー、新宿の歴史博物館は300円なのね。うん、安いんだよ、本当にね。こういうところはね。でさ、でも、俺、あの、用事があるのはさ、ミュージアムショップなわけ。でもさ、その、建物入るじゃん。で、受付あるじゃない。で、ミュージアムショップに用、用、ね、用事がある、あるんですけど、とは言えなないじゃんなんかさミュージアムショップって、展示を見た人が帰りによるところじゃない。だからさ、なんか特に新宿の歴史とか、あんま興味ねえけどなと思いながらもさ、なんか一応300円払って、中入ってさ、で、ね、新宿の歴史をね、少し、あの、見てさ、なるほどな、つって。でもあんま興味ねえからな、と思ってさ。でもなんかよく出てくるのが、えー、新宿の内藤町ってところかなっていうのがあるんだけど、ね、私も内藤だからさ、内藤町出てくんなぁと思って。ぐらいのね、感じをで、ざーっと見て。で、あの、一通り見たんですね。あの、ミュージアムショップ、ね、ちょっと見ますっつって。で、ミュージアムショップ見てさ。で、ちっちゃいんだよ、このミュージアムショップが。本当になんか、あの、壁にちょっとね、展示してあるぐらいのさ、ミュージアムショップで,で。ねえかなーと思ったんだけど。下の方にさ、あの、少しだけ、なんか売ってるものがあって、そこ見たら、売ってたのよ。まがたま作りキットが売ってて、なんとお値段、え、一セット250円ってね、激安なのよ。こういうさ、なんか、ね制作キットみたいなのってさ、1000円、1500円してもおかしくないじゃん。でも良心的よね、やっぱ博物館ってさ。特にそういう、なんていうの。営利目的の博物館じゃなくて、ほんとなんか、なんていうか、なその、地元にある、歴史の博物館だからさ。営利目的じゃないものだからね、ほぼね。だから、250円なわけよ。原価じゃん、みたいな。むしろ原価割れしてんじゃねえかっていうぐらいの金額なんだけどさ。で、そこで、あのー、売っててさ。で、これ二つくださいっ、つって。で、ね、二つ買って、ね、合わせて500円ですよ。で、ようやく私、ね、念願のまがたま作りキットをさ、手に入れることになりまして。では、あのー、で、作るね、のにも多分時間かかるなと思って、で、この土曜日ね、休みだったからさ、この土曜日の休みの時にやるしかねえなと思ってさ、で、ワンピースもね、読まなくちゃいけないんだけど、も、ま、う、あ、それもね、ちょっと一回手止めて、マガタマ作ろうと思ってさ。で、私、マガタマね、えー、作ってみました。えー、マガタマ作りキットをね、あの、買って、そこにね、説明書はあんま説明書っていうのかな。どういう風に作りますよ、なんてのあってさ。で、世界に一つ自分だけの曲がたまが作れるよなんて書いてあってさ。で、ね、ワクワクすんなと思って。で、このキットに入ってるものっていうのが、石。石が入ってんだけど、四角い石が入ってて。で、これが、あのー、石の種類が滑石っていうもので、滑石はね、結構割れやすい石。で、ということは削りやすい石なんだよね。柔らかいというか。で、石が入ってますと。あと、サンドペーパーが2枚。あと、耐水サンドペーパーが1枚。で、あとは、その、マガタマ作った後にね、マガタマって穴開いてんじゃん。あの、なんか、中心のところにね。で、この穴に、えー、紐を通して、で、アクセサリーにできますよと。で、なので、紐が1本。で、あとはこの説明書ね、その、今読んでる説明書が入ってますよっていうような内容なの。で、あのー、他に用意するものっていうのは書いてあったんだけど、新聞紙と鉛筆と棒ヤスリ。これがあの別で用意するものって書いてあって。で、まあ、何が必要なんだろうななんて思ったんだけど、なんかね、あのー、作るにあたってですね、まず作る時に、えっ、ー、と、入ってるこの石ね、滑石に、その鉛筆で、まがたまの形をね、かたどりますと。で、そこに沿って、今度削っていくのね。だから、鉛筆で、その、まがたまの絵を描く必要があるんだよね。で、一応事前に、この石には穴が開いてますと。で、自分で穴開けるのは結構大変だと思うんだよね、やっぱりね。でも事前にあ穴も開けてくれてるから、その穴を中心に曲がたまの形を描いていくと。で、それ描いて、したらその後に、そう削っていきますと。絵に合わせて。で、削るときに、あのー、棒やすり。なんていうの普通のサンドペーパーだと、あのー、丸くしていくっていうのはできるんだけど、曲がたまってさ、その角度のあるところあるじゃないその、なんてう、曲、ま、がたまって、なんか、極端に言えばなんか、数字の9みたいな字じゃないで、9みたいな字のその、なんか、内側のその食い込みの部分。そこってさ、サンドペーパーとかだとさ、その、滑らかに丸くしていくにはできるんだろうけど、その、急な角度をついたような削り方ってできないよね、なかなかね。なので、そこで棒やすりが必要になってくると。ねえ。まあだけど、棒ヤスリがなかった場合は、なんか、紙とかね。あ、紙じゃなくて、あの、紙やすりを、棒状にね、なんか巻きつけたりとかしてね、なんかそういうのを、ね、棒に巻きつけたりとかして削ったりとかね。まあ工夫はできるみたいなんだけど。で、そんなんで、まあ棒ヤスリあると楽だよって話で。で、あと新聞紙がなんで必要だったかっていうと、え、めっちゃ粉が出ると。その石を削るから、その、削った分の石がね、粉となって、すんごいいっぱい粉だらけになると。だから、新聞紙の上でやりましょうよ。いうことらしいです。で、えー、実際ね、私もね、絵描いて、削って、やりまして、大変。<笑>あのね、石めっちゃ削るわ。なんか、その、なんだろうな、石を、全体をうまく使って、で、まがたまを作れば削るところは少なく済むと思うんだけど、でも、なんか理想的な形だったりとか、理想的な大きさって考えると、あの、なんか想像以上にちょっとちっちゃめに作るというか、その滑石を全体を使うんじゃなくて、三分の二ぐらいを、使う感じで絵を描いたんで、その方がちょっとバランス取れるなと思って。そうするとですね、その石削る量がめっちゃ増えるんだよね。だって、石の3分の2以上をさ、ねえ、ヤスリで削るわけだからさ、その分粉が出る,出るからね。ちょっと大変だなと思ってさ。でも、やるしかねえなと思ってさ、もうガンガンガンガンね、紙ヤスリで削って。で、紙やすりで削れるんだよね、この滑石はね、ほんとね。あの、どんどん削れてって。で、粉だらけになってってさ。で、やってって、まずは、あの、絵に描いた通りにね、まず周りを削ります。で、周りを削った後に、今度は、あの、なん、それだけだと角張ってんじゃん。角張ってるとか、なんか、縁が全部、あの、まあ、縁が角張ってる状態になっちゃうから、この、その縁の部分を丸くしてあげるという作業ね。で、その、まがたま独特のね、丸みをつけてあげるということをしてあげて、で、それが終わったら、今度は、えー、水につけながらね、耐水ペーパーで、今度あの、ツルツルにしてあげると。いうことでね、で、やって出来上がりますせって話なんだけど、あのー、さっきも言った通り大変よ。ねえ。あのね、握力がね、どんどんなくなっていく。なんかその、なかなか石削るなんて経験ないからさ、あれだけど、石を持って、で左手で石持って、右手でね、あの、サンドペーパーで削っていくんだけど、あの、サンドペーパーでね、やってる方が疲れるかななんて思ったんだけど、逆よね。左手の、石持ってる手が、すごい握力を使うというか、ずっと石を握りしめてるから、すごい力入っちゃってさ。で、それずっとやってるわけ。何時間ぐらいかな ?1 時間半とか2時間ぐらいやったんじゃないかな削る作業ずっと。っともう腕パンパンよ。腕っていうかまあ指、指ね手がパンパンよ。もう検証炎になるんじゃねえかなと思ってね。いうぐらい、もう握力入っちゃってさ。力入っちゃって。で、なんとかね、あの、削って削って削って削って,削って。で、えー、今、手元にございます。ね、私が作ったマガタマあの、まあ、諸女、諸女作ですよね。このマガタま。まだあの、ツイッターとかにアップしてないからね、あの、形はね、お見せできてないんですけどいや、難しい。実際。あの、バランスは悪くないんだけど、あの、最初にね、あの、周りをね、その形通りに削って、で、縁がある状態の時は形良かったのよ。なんだけど、そっから、縁を丸みをね、出していくっていう作業をしたら、なんか、滑らかになりすぎちゃって、周りがね。だから、もっと、極端っていうか、うん、もっと形をね、そのメリハリをつけて作った方が良かったのかなっていうのはちょっと思った。うん、メリハリがね、うん、なんか丸くしたらメリハリがなくなっちゃってな、うん、そこまでいいフォルムかっていうとそうじゃなくなっちゃったね。途中段階はすごい良かったんだけど、理想的な形だったんだけど、まあ、そっからね、やっぱちょっと滑らかにしてったら、うん、少しなんかちょっと違う。感じかななんて思って。で、そんなんでね。だから、まあちょっと、あのー、まがたま作りセットはね、2セット買ってあるんで、あともう1セットあるんで、もう1回チャレンジはできるんだけど、でもしんどいな、正直な。1時間半、2時間、石削り続けるって結構しんどい、やっぱりね。なんて思うんで、まあ今度やるとき、もしあれば、それこそサンドペーパーじゃなくて、その棒ヤスリっていうかね。その、なんか、百均とかで売ってんじゃないヤスリね。鉄のヤスリとか。あれ買ってきたら早いだろうなと思うんで。あとはもう電動のやつとかね。うん。電動のやつはなかなか難しいと思うけど。でもそのぐらい、ね、もう、しないと、手で石削るのはね、ちょっとしんどいわ。さすがに。うん。っていうのがあって。なんでね、あのー、まあ近、近々ね、あの、ツイッターなんかでね、作ったマガタマアップしたいと思うんですけど、あのー、そういうね、ミュージアムショップで、たまにこうやってマガタマ作りのね、あのー、制作キット売ってたりするんで、まあ、ちょっと興味のある方いらっしゃったらね、あのー、博物館とか行った帰りにね、ミュージアムショップ行った時に、見てみると、売ってるかもしれません。たまに売ってます、こうやってね。私が行ったのはその新宿のね、歴史博物館。で、ここに売ってましたから、ま、気になる方はね、ま、博物館で買ってもいいですし、あと普通に通販で、ね、アマゾンとかでもいいし、あの、まがたま作りって検索すると、あの、売ってるんで、ま、なかなか大人になってね、40も過ぎてからまがたま作るよなんて人もいないと思うけど、例えば、あの、ご家庭があってね、子供がいてとか、いう時に、子供のね、なんか、まあ、自由研究で使うかどうかわかんないけど、そういうね、ちょっとしたあの、お勉強、歴史の勉強と合わせてね、まがたま作ってみるとか、で、そういう体験もできると思うんでね、あの、一緒にね、家族でね、親子でね、まがたま作ったりとか、そんな、休みの日をね、過ごすのもね、ありなんじゃないかなって私は思いますんでね、まあ、よかったら、まがたま製作ね、ちょっとチャレンジしてみるのも面白いんじゃないかしらと、思いますんで。で、本当に粉がね、その石を削った時の粉がめっちゃ出るから、あの、まあ、ゴミ箱の上でやるのがいいかな。うん、その、新聞紙とかじゃなくて、ゴミ箱の上。ただ、握力がね、どんどん弱くなってくのとね、時間とともに。あと、粉がすごい発生するからね、あの、滑る、石が。なんか、さらさらってなっちゃうから。だから何回も俺ゴミ箱なんか落としたけどもね。まあ何回も拾ってね。まあつ、頑張りましたけどもね。まあそんな感じでございました。一応なんかあとね、自分の好みの曲がたまの形とかもあると思うんで。細長いのが好きだよとかね、ちょっと太めのが好きだよとかあると思うんで。私は、あのー、やっぱりブルーシードで出てくるね、曲がたまの形が好きなんで。ね、ブルーシードの、あの、DVD ボックスかな。ね、そこに出ている曲がたまの形を、えー、ちょっとね、模して、絵を描いてね、えー、やってみましたけど。まあ、うまくできませんでしたけどもね、あんまりね。うん。まあ、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますんでね。あの、気になる方いらっしゃいましたら、曲がたま制作、ね、してみるのも面白いんじゃないかしらっていうお話でございます。そして今週、まだあるんだよ、話すこと。1時間、2時間。ね、立ちましたけど。<笑>あの、平日なんですよ、今日ね。えー、もう深夜2時になってますね。やばいって、遅刻しちゃうって、また。参っちゃうな、と思うんだけど。あのー、この話、先週しようと思って、で、今週、ね、先週ちょっと話してなかったんで、今週しようと思ったんだけど。どうしようかなどうしようかな来週にする来週もいいな<笑>、うん、まあまあ。まあ別に来週でもいいか。ね。あのー、どんどん鮮度が落ちていくな。これ、今ね、先週から話したいなと思った話って、11月1日から始まったサービスの話なのよ。鮮度じゃん。ね。先週がもう本当に抜群の鮮度だったわけ。で、今週ちょっと熟成したなって感じの鮮度だったわけ。来週はもうなんか腐ってるよね。うん、大丈夫かなまあ、いっか、ね、うん。まあまあ、そんなに需要のある話でもないかもしれないんで。これ、来週。ね、あとじゃあ細かい話もしあれば、ね、と思って。えー、ちょっと今、ネタ帳見てるんですけども。まあ、いっかな、うん、なんかね、大した話じゃないけど、今日、11、11月21日からね、あの、パチスロ、あるじゃないパチスロの、あの、スロットで、えー、スマスロってのが始まったの。知ってるみんな。まあ、ギャンブルやらない人ね、スロットやらない人はわからんと思うけども。あの、なんかそんなのがあるよっていう風にちょっとね、情報が入ってきまして。で、スマスロって何かっていうと、普通スロットってさ、メダル使うじゃないコイン使ってさ、3枚入れてね、1回回してみて、1ゲーム回してみて、それがパチスロなんだけども、なあ、ま、このご時世なのかなやっぱり、あの、手でね、その、誰が触ったかわかんないメダルをさ、触ったりとかって、ね、ご時世的にあんま良くないじゃないね、コロナとかさ、もちろんね、あの、回収されたメダルはさ、あの、洗浄されてとかね。ま、あると思うけども。で、これを、スマスロっていうのは、えー、コインレスにしますよ。というサービスなのかな私もそこまで詳しくないんだけど。だから、あの、コインを使わないで、えー、お店でね、スロットができる。っていうのがスマスロなのよ。おそらく。で、スマスロ対応した機種っていうのも、あのー、出て、ね、来まして。で、えっ、ー、と、なんか、バキ。うん、あのー、格闘技のね、漫画の、ね、バキ。とか、あとは、バルブレイブっていうね、えぇ、ー、アニメの題材となった、パチソロだったりとか。とかなんかいろいろね出てきたんですけど、で、今日ね、その21日でスマスロ解禁でね、開始されて、さあツイッターでもね、ちょっとね、トレンド入ってましたけど、このバルブレイブっていう、そのアニメのね、作品の、えー、スロットの機種がですね、何やら、えー、回転して4時間で、えー、1万5千枚出たと。いうのが、なんかやっぱりね、あの、わかるんだよね。全国でデータがもう見れるようになってるからさ、あの、どこどこのお店の何番台で、えー、何枚出てますとかね。そういうのがなんか結構見れたりするんだよね、今ね、このご時世。で、そ,そんなんで、見ると、なんか何やり、4時間で、このバルブレイブって機種で、1万5000枚出てると。だからちょっとね、もしかしたらこのスマスロっていうのはね、あの、ちょっと夢がある台かもしれません。設定が入ってなければね、もちろんそんなありえないんだけど、でも何かのきっかけでね、そう設定が入ってる台に座ったとか、設定が入ってなくても奇跡が連続したりしたら、こういうね、満枚やっぱり、スロットやる人間としてね、一つやっぱりなんか、目標というか夢というかっていうのって、あの、1万枚出すっていうのは一つのね、夢なんだよね。ギャンブルする人からすると。競馬でね、あの、万馬券当てたいとかあるじゃん。ああいうのと一緒よ。で、万馬券はまあまあ、ちょこちょこ出ると思うんだけど、あの、スロットの万枚ってのは、そうそう出ないのよ。それこそ20年ぐらい前だったらあったかもしんないけど、もう最近で1万枚とか出るのはなかなかないわけ。で、1万枚っていくらって言うと20万円なんだけど、ほ、ざっくり計算ね。スロットの、えー、メダルが1枚20円なんで。なんで、万枚出ると20万円。なわけなのよ。夢あるじゃないやっぱりね。で1日で20万円稼ぐっていうね。まあ、投資がいくらかわかんないけども。でもそれが、実際あるってことよね。バルブレイブで、1万5千枚。4時間でしかも。やばいよね。時給5万円だよ。言ったら。ね、1万5千枚、そうだよね。あ、じゃ1万5千枚だから、もっとだよね。30万円だもんね。<笑>すごいよね。そんな、ね。もう、7万5千円。時給7万5千だからね。そんな夢もある代が、えー、この年末に出たということはですよ。私がね、えー、いつも年始でスロット行ったりしてますけども、あるかもね、スマスロで万枚ね、年始早々、あるかもしれない。えー、まあ、そんなわけで、最近ちょっとスロット行ってなかったよなんて人も多いと思うんだけどね。ギャンブルとかする時間もない、お金もない、という人もいたと思うんだけどさ。ちょっとこのタイミング、スマスロ、ね、11月21日開始されたんで、もう少しなんか、ねええー、パチスロ、覗いてみるとね、面白い光景があるかもしれませんよ、だって、いうお話でございますね。まあ、そんなところかな。うん、まあ、とは、来週、ね、お話ししましょう。まあ、そんなんでね、ねじゃあ今日もなかなかとお話ししてしまいましたんでね、この辺で今日終わりにしたいと思うんですが、えー、来週は、11月の28日の月曜日。また22時からね、えー、ツイキャスト、YouTube ライブの方でね、えー、毎節させていただいて、で、その後はね、えー、YouTube ライブの方で、えー、ポッドキャストの公開収録やっていきたいと思いますんでね、まあよかったら生配信の方もね、遊びに来ていただけたらと思っておりますと。まあそんな感じでね、ま四、あ、42歳、なってね、えー、まあ一発目というか、ま先週もね、あのー、まあ放送中にね、誕生日迎えたのもありますから、先週が一発目じゃ一発目なんですけど、まあ、改めてね、42歳になってね、まあ、ちょっと放送させていただきましたけどもね、まあっという間だよね、ほんとね。なんか、ラジオを始めたのもね、20代の頃から始め、もう42だからね、もう15年近くやってるって、あとね、だってもう、12月24日が、まあ、初めてね、放送した日なんですけど、だから来月の24日で、だから本当にあと1ヶ月後だよね。えー、丸15年、なりますと。長いね、この放送も。もうさ、過去放送を振り返るのもさ、大変だよね。1回の放送がさ、昔だと1時間とかのね、放送だったけど、途中から2時間になっちゃってさ、でも平均して、二時間ぐらいじゃん。そうするとね。たい昔は一時間から一時間半ぐらいやってたのと、で、途中ね、二時間から二時間半ぐらいやってた、ね、時期があるから、トータルすると多分、ね、平均二時間、ま、いかないぐらいだと思うんだよ。それをさ、今日727回かなっていうね、放送回数なんだけど、ま、約15年分あるわけよね。これ聞き直すってやばいよね。聞き直せないよね。まあ、毎日聞けばね、えー、727日で聞き直せるんだけど、それだってさ、毎日2時間聞いたって、2年間かかるんだよね。聞き直すのに。やばいよね。で、週に1回しか聞き直さないってなったら、ね、15年かかるわけじゃん。聞き直すのに。年、え ?15 年かかんの聞き直すの。ね、すごいよね。ちょっと、聞き直せないよね。毎日聞いて2年だもんね。ちょっとなんか考えなくちゃいけないね。もう少しね。2時間番組でこだわってやってはきたけども、もう聞き返せないレベルのボリューム感になってきちゃったもんね。せめてね、なんか、最初から聞き直せるよ、みたいな、ぐらいじゃないと、なんか新しい人も入ってこれないよね。15年も、もうやってるんじゃみたいな。なんてちょっと思ったりしますけど。まあちょっとね、ええー、まあ、これからね、まあ、15年、ね。た、まあ、った時にね、まず、あ、今度16年目、まあいろいろ考えていかないといけないななんてね、そんな年になるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、42歳。そして、ね、ええー、16年目。これから入るっていうところになりますからね。ちょっと、この先のことも考えてね、うん、ラジオの方やっていきたいなと思いますからね。またね、まあ、来週以降もね、何かしら、皆さんにね、お届けできるようなね、内容をね、ネタを探して、でお話ししていきたいと思いますからね。まあ、来週以降もね、また、で聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあ、そんなんで、ね今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、今日この辺で終わりにしたいと思います。ね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそんなんでね、えー、また来週、来週は、あの、結婚式の2次会、ね、ちょっと行ってきますから、まあ。どんなことが起きるのかね、うん、低水してね、えー、参加している女性たちにね、なんか、言い,いよってね、うん、結婚をね、申し込むのかわかりませんけどもね、わかんないからね、結婚式とか、二次会とか参加した人はさ、幸せな結婚見てさ、私も結婚したいって思うね、子もね、多々いるわけですからね、チャンスかもしれないね。まあ、どうなったかはね、来週お話ししたいと思いますんでね、来週も楽しみにしていただきたいというところで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思います。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さよなら